0: Bonjour tout le monde, salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode du Top 75 NBA par les équipes de The Free Agent, nouveau podcast, c'est le 12e déjà aujourd'hui qu'on va vous présenter pour revenir sur la liste des 75 joueurs établis par la NBA, 75 meilleurs joueurs selon la Grande Ligue Américaine de Basket, et nous on revient chaque semaine sur 5 petits ou gros joueurs, et là cette semaine on est quand même sur du du sacré niveau, toutes les semaines, mais là, en particulier, euh, pour m'accompagner, évidemment, Sam, comment vas-tu
1: bah Écoute, super, et toi, j'ai hâte, à... hâte que la saison commence, je t'avoue, mais...
0: Mais oui, 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 il y a déjà, alors, on se remet tranquillement dans la saison, on se fait un petit coup d'auto promo quand même. Oui. Euh, premier épisode de Step Back, votre émission, évidemment, hebdomadaire NBA, tous les mardis, 20h45, le premier épisode avec Sam, avec Sam de l'autre côté, plutôt. Ça me fait le coup à chaque fois avec mes doigts. Avec Sam, il y avait Max, il y avait Yannick aussi qui était avec toi. Vous avez commencé à parler d'une division. C'était la division Nord-Alpes. Sud-Est, pardon, pas du tout.
1: Miami. Etc.
0: C'est ça, vous avez commencé par ces équipes-là. Donc, vous retrouvez évidemment cette émission en podcast. Vous la retrouvez également en vidéo. Donc, on vous invite à à y aller, à aller regarder ça pour vous remettre aussi dans le bain de la saison NBA qui arrive 2022-2023. Et tous les mardis, on va faire division par division jusqu'à la reprise qui est prévue le 18 octobre, si je ne m'abuse. Okay. En attendant, on va quand même nous continuer notre petit podcast qui continue évidemment pendant encore un petit, allez, encore 3-4 semaines de podcast pour terminer gentiment cette liste. Euh, et cette semaine, bah, 5 joueurs, on vous les donne et après on attaque... Euh, on attaque tranquillement tous les deux. Euh, cette semaine, on va vous parler d'Elgin Baylor, on va vous parler de Willis Reed, de Dolph Chase, on va vous parler d'un certain Michael Jordan. Et on va démarrer par Steve Nash. Ça te va comme programme Bien sûr, bien sûr. Je m'y attendais. <rire> oui, très bien. Ça tombe bien parce que c'est celui, qu celui que j'ai travaillé en tout cas. Euh, bon, essayez de travailler en tout cas. Steve Nash, notre premier joueur, notre meneur, il y a pas mal de choses à dire sur lui déjà. On va... Alors. Euh, Préparez-vous parce que l'émission ne va pas durer 30 minutes. Hein. On vous dit tout de suite. Ouais, y a Donc, euh, vous vous installez tranquillement dans votre canapé ou si vous êtes en voiture pour aller au boulot ou peut-être au bureau, vous écoutez bien ça, vous pourrez mettre sur pause, vous revenez, tout ça. Mais on est parti pour un petit moment. Alors Steve Nash, on attaque avec lui. Euh, notre, notre meneur, Draft 96 pour Nash. C'est le pic numéro 15 par Phoenix. Évidemment, l'histoire de, de Nash est avec Phoenix en particulier, mais pas que. Euh, 18 saisons pour, euh, pour Steve Nash. Deux fois MVP. C'est le back-to-back 2004-2005-2005-2006. Cinq fois euh, meilleur passeur de la NBA. Huit fois All-Star. Trois fois dans la All-NBA First Team. Steve Nash c'est évidemment Phoenix. C'est un passage à Dallas aussi entre euh, entre deux euh, entre deux, deux fois à Phoenix. à Termino de Lakers, mais c'est anecdotique. Euh, Steve Nash, c'est euh, c'est un, un meneur, c'est un joueur qui aura euh, éclaté de bah, qui aura montré toute sa classe et qui aura éclaboussé voilà euh, l'histoire de la NBA par euh, bah, par son jeu atypique, son profil, son son physique, son gabarit, tout ce qu'il a pu proposer, c'est euh, un, un, joueur, euh, un joueur qui mérite totalement sa place, mon ami Sam, dans, dans cette liste oh bah
1: Évidemment qu'il la mérite. Euh, Steve Nash, comme tu l'as dit, un, un palmarès hyper impressionnant. Et pourtant, ça n'avait pas si bien commencé que ça, euh, puisque donc Steve Nash est drafté par Phoenix. Euh, en 1996, 15e pic euh, d'une draft quand même euh, plutôt pas mal, avec Allen Iverson, euh, avec euh, du Ray allen euh, bien évidemment, euh, un petit Kobe Bryant, pourquoi pas, Jermaine O'Neal, etc., etc. Euh, dans, dans, dans ces deux premières saisons, il va avoir beaucoup de mal à s'imposer hein, du côté de Phoenix, trois points seulement marqués, deux passes de moyenne, euh, pour sa saison rookie, il n'est dans aucune équipe au rookie euh, le, le trophée euh, évidemment du rookie de l'année on n'en parle pas, sa deuxième saison est, est aussi un peu compliquée, il augmente ses moyennes mais très légèrement euh, et du coup euh, Phoenix décide de l'envoyer euh, à Dallas euh, alors ça va poser les bases euh, de la carrière un peu de Steve Nash dans le sens où elle est liée aux Suns, même quand il n'est plus chez les Suns en fait et On aura l'exemple deux fois en fait dans, dans, dans sa carrière. La première, donc euh, au moment de son premier trade en 1998, euh, il est échangé contre plusieurs joueurs euh, et un premier tour de draft. Donc, les trois joueurs, c'est Pat Garrity, euh, Martin Murcep, Bubba Wells, et donc euh, un, un premier tour de draft de l'année euh, 1999. Euh, ça va donner plusieurs. Euh, plusieurs choses au Suns via des trades, évidemment. Euh, pour Pat Garrity, par exemple, il est très aidé dans l'échange pour euh, Peignard-Dawai, euh, qui n'a pas été hyper bon euh, au Suns, mais c'est une autre affaire. Euh, Martin Murcep et Bubba Wells sont eux très aidés pour euh, Luc Longley, euh, l'ancien des Bulls, euh, voilà notamment, et après, il y a eu plein d'autres trades encore, mais euh, le, le... Comment dire le passage de Steve Nash donne du coup déjà une première fondation, euh, puisque le premier tour de draft qui est arrivé dans l'échange va donner Sean Marion. Sean mmh. Marion qui passera ensuite 9 saisons aux Suns pour 18,4 points de moyenne et qui aidera évidemment Steve Nash et, et Stu Meyer dans les saisons qui, qui suivront quand, euh, quand Nash reviendra. Euh, en 2004, chez les Suns. Entre-temps, il passe euh, du coup plusieurs saisons à Dallas, dont une où il n'est pas loin euh, d'obtenir le trophée de MIP. En 2001, euh, il est juste derrière euh, Tracy McGrady, qui, qui remporte du coup le, le trophée de meilleure progression. Euh, il devient deux fois All-Star euh, les, les années qui suivent, 2002-2003, et puis il retourne en, en, en agent libre à Phoenix. Et c'est là vraiment que le Steve Nash Prime, comme on dit, euh, arrive, il devient un passeur absolument exceptionnel aux côtés évidemment de Tudemeyer, back-to-back MVP pour Sivnage du coup de, sur ces années-là, euh, 2004-2005 et 2005-2006. La saison 2006, euh, il fait même une saison en 50-40-90, c'est assez rare pour, euh, pour mm -hmm. le noter, et puis il fait un peu son petit bout de chemin, euh, malheureusement pas de bague, pour, pour Nash mais quand même quand il part de Phoenix donc il a 37 ans et il part pour rejoindre les Lakers d'un certain Kobe Bryant pour essayer de, de pousser pour un nouveau titre pour les Lakers ça aboutira pas mais par contre les Lakers ont récupéré plusieurs non les, les Suns ont récupéré plusieurs assets dans cette transaction on a euh, un premier tour de draft, deux premiers tours de draft, pardon, et deux seconds tours de draft. Euh, le premier tour de draft, il va être utilisé euh, pour sélectionner, sélectionner Nemanja Nedovic, euh, qui, après trade, donnera euh, un joueur, donc euh, Mal Malcolm Lee, puis Tyler Ennis, puis Brandon Knight, euh, Brandon Knight qui a été, euh, il n'y a pas si longtemps hein, encore, chez les Suns, qui, euh, qui était notamment un hein, des des, comment dire, des bras droits, mais c'est un bras un peu cassé euh, <rire> de Devin Booker euh, en second tour de draft. On retrouve euh, Alex euh, Oriaki qui donnera Isaiah Thomas, euh, quand même Isaiah Thomas euh, qui, qui jouera et qui se révèle plus ou moins euh, aussi chez les Suns avant de partir du côté de Boston en trade. Mm -hmm. euh, et puis euh, le, le trade d'Isaiah Thomas euh, amènera Scalabissière, un, un, un peu un bust euh, chez les Suns. On a ensuite Johnny O'Brien qui donne pas grand-chose, mais le first pick euh, dont, dont je parlais, le second first pick donné par les Lakers, euh, c'est un first pick de 2018. Et alors, mon cher Chris, est-ce que tu sais à, euh, à qui les Suns tenaient avec ce, avec ce pick
0: J'allais te dire Booker, mais Booker, c'est avant 2018, non Tout à fait. C ah oui, ce n'est pas, pas Booker euh, non, non, 2000, non, je sais pas, 2018, j'aurais dû aller regarder, c'est pas très compliqué ça pourtant, mais non, et non, non. Bah c'est Michael
1: Bridges du coup.
0: Ah oui, Mick, ouais, oui, oui, oui euh, bah, qui est toujours dans l'effectif des
1: Suns. Et qui est donc euh, bah, peut-être bah, un des piliers du jeu de, des Suns aujourd'hui qui sont allés en finale NBA quand même. Euh, donc voilà, euh, Steve Nash est toujours lié euh, à cette franchise. Euh, l'arbre de trade n'est pas fini euh, mmh. mais voilà c est, c est, je trouve ça assez intéressant de voir justement l'héritage plus ou moins qu'il a laissé à cette franchise euh, à travers ses échanges et comme quoi euh, même quand, quand il n'est pas là bah, il continue de, de, de marquer l'histoire et peut-être qu'un jour les Suns avec Michael Bridges battront euh, les, les Nets peut-être euh, cette année en finale
0: Tu, euh, tu n'abordes pas euh, la, carri la, la carrière post-joueur de Steve Nash que coach,
1: non, je vais trop m'énerver. <rire> ouais. Me réserve pour le, le poste 3 aujourd'hui.
0: Si... Très bien, très bien. Non, mais je me suis dit, tiens, celle-là, je vais pas le noter parce qu'en général, tu aimes bien parler des, des après-carrière. Ouais, ouais, aussi que Steve Nash et le coaching, c'était pas bien. nécessairement ce que tu préférais le plus. Euh, la petite euh, petit running gag euh, du, du step back de l'année, des step back de l'année euh, de l'année passée. Euh, des tests complet complets sur, 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 sur tout le cursus, sur Phoenix, tout ça. Moi, je vais revenir sur deux, trois trucs, sur un peu son histoire, surtout avant la NBA, moi, que je trouve intéressante à, à lire et donc à, à vous raconter, en espérant que ça vous intéresse un minimum. Juste, je voulais faire un petit euh, petit retour sur ce que tu disais. Euh, tu parlais de la saison où il a été en 50-40-90. Il l'a fait quatre fois quand même, Steve Nash. Hein donc c'était ouais. quelque chose qui était alors tu as raison c'est quelque chose rare qui... pour la plupart des joueurs voilà. exactement mais pour lui c'était presque banal bon encore, ouais. une, encore une saison 50-40-90 c'était juste pour la petite la petite précision ce qu'on oublie quand on revient un petit peu sur, sur Steve Nash avant de revenir sur sa sur son adolescence sa jeunesse euh, quand il arrive à Phoenix euh, quand il arrive à Phoenix il, les deux premières années donc tu vois tout à il était avec Jason Kidd il jouait avec Jason Kidd ils étaient euh, tous les deux dans le roster parce qu'on aime bien parler de ces meneurs-là, Jason Kidd, Steve Nash, je ne suis pas en train de dire qu'on les compare ou tout ça, mais les deux ont joué ensemble, en tout cas dans, dans, dans le début de carrière de, de Nash. Euh, tu l'as dit, première saison qui était compliquée avec ses trois points de passe, mais qui s'explique parce qu'il y avait quand même Jay Keith qui était là en, en meneur titulaire et Steve Nash était en backup, il jouait une dizaine de minutes. La deuxième saison sera déjà un petit peu meilleure en termes de temps de jeu, du coup en termes d'impact et de points évidemment. Voilà, C'était la petite précision sur le début de début de saison NBA pour Steve Nash, qui était quand même plutôt bien accompagné pour, euh, pour lui montrer comment fonctionne la NBA, comment fonctionne la mène avec, euh, avec euh, ouais, sont Son histoire avant, avant l'arrivée en NBA, quand on regarde un petit peu son, sa, sa vie, j'ai envie de dire, même euh, en tant que citoyen, en tant qu'homme, ce n'est euh, pas un, un, un gars où on va tout de suite miser sur le côté... Euh, euh, il va être euh, une légende de la NBA, deux fois MVP, back-to-back, back, etc. Euh, même si on est dans une époque euh, plus, plus moderne que ce qu'on va voir aujourd'hui ou que ce qu'on a pu voir, on n'est pas dans les années 60, 70, 80. Euh, mais on n'est pas non plus encore… Alors, il y a plus de joueurs internationaux, bien entendu, que les années, euh, les décennies passées. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, on est sur, par exemple, les deux derniers MVP en titre sont européens, Nikola Jokic et Yannis Antetokounmpo ça devient presque... Limite si maintenant un Américain remporte le titre de la NBA, dire, ah tiens, pour une fois, c'est un Américain qui va remporter le titre. Parce qu'on est dans une internationalisation de la NBA qui fait qu'il bah, voilà, y a beaucoup de joueurs en particulier européens qui, qui cartonnent. On a vu dans cette Eurobasket qui était de, de très bonne facture, il y a du joueur à tous les niveaux. Euh, et à cette époque-là, il y avait donc du coup des internationaux, euh, des joueurs non-américains en tout cas, mais ce n'était pas encore euh, aussi développé qu'aujourd'hui. Et euh, Steve Nash euh, alors il est né en Afrique du Sud après il est arrivé au Canada euh, c'est un c'est un touche-à-tout et il fait partie de ces mecs là qui euh, dès qu'ils touchent quelque chose il réussit, il, bah, ils sont en réussite donc le basket bien évidemment mais il a fait du hockey sur glace euh, il a fait du foot il, sa famille c'est une famille de sportifs hein, son, alors, son père est footballeur son frère est footballeur professionnel si je dis pas de bêtises il a joué pour l'équipe canadienne le frère de le frère de Nash a vérifié, mais je crois que c'est ça. Il a joué au rugby, il était même très bon aux échecs. Steve Nash, pour un meneur tacticien, ça paraît pour limite, on peut se dire pourquoi pas, mais c'était un gars qui savait manier comme ça aussi, qui jouait aux échecs et qui était plutôt très bon. C'est vers 13 ans, entre guillemets, tardivement, qu'il va découvrir le basket. Et Il va arriver, il y a une étape importante pour lui, c'est d'arriver au lycée. C'est euh, donc un lycée au Canada, donc euh, dans la région de Victoria, qui s'appelle Saint Michael University School. Voilà, donc c'est dans ce lycée-là qu'il va vraiment euh, développer son attrait, son jeu pour la NBA. Euh, Lorsqu'il va arriver en saison senior, il va vraiment déjà avoir des stats euh, bah, qu'on va connaître après en NBA. Il va être à plus de 20 points, il va être en triple double quasiment 20 points, 11 passes et euh, un peu plus de 9 rebonds. Euh, il va emmener son équipe hein, en finale. Euh, du circuit, c'est la première fois pour cette équipe-là, et il va être élu euh, joueur de l'année. Donc voilà, très rapidement déjà en cursus avant une billet il va il va faire ses marques. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que c'était donc. Donc, c'était un, un, jeune, un jeune canadien blanc euh, au physique assez frêle, on va dire. Steve Nash, ce n'est pas, euh, pas comme d'autres gars qu'on va aborder aujourd'hui ou comme le Shaq qu'on a pu aborder la semaine dernière. C'est un profil complètement différent et il n'attirait pas nécessairement le regard malgré ses performances euh, que je vous disais à l'instant. Et il euh, y a son coach de l'époque qui s'appelle Yann Heidler, j'espère pas écorcher son nom, qui, euh, qui lui a tout de suite décelé le le talent et le potentiel de, de, de son joueur, en fait. Et il va décider euh, d'envoyer des courriers à tous les programmes universitaires aux États-Unis bah, pour inciter les, les universités à s'intéresser à Steve Nash et à, lui, et voilà, à essayer de, de faire un petit peu éclore son poulain. Alors, selon l'histoire, il leur a envoyé entre 30 et 40 courriers à différentes universités américaines avec, dans le message, quelque chose d'assez simple hein, il met Je crois vraiment qu'il y a un joueur vraiment spécial ici, un diamant brut. Donc, il va envoyer ses 30-40 courriers. Les universités ne vont pas vraiment s'intéresser, voire pas du tout s'intéresser. Il va avoir que des non-réponses, sauf une. C'est euh, l'université à Santa Clara qui va s'intéresser au profil et qui va, bah, qui va donner sa chance. Euh, du coup, Steve Nash part là-bas à Santa Clara et il va y passer 4 années. Euh, sur ces 4 années, il va être à peu près à 15 points, un peu moins de 15 points, 3 rebonds et 4 passes. C'est le troisième meilleur marqueur de toute l'histoire de cette, de cette université de Santa Clara. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre Son maillot a été, a été retiré là-bas. Hein. C'est une première dans l'histoire des facs. Donc voilà, Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, voilà. le, 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 le petit jeune euh, donc, qui, est en, qui est né en Afrique du Sud, qui débarque au Canada, oui, une famille sportive, un touche-à-tout… Euh, il cartonne au lycée, mais il n'est pas observé par les universités, par les scouts. C'est son entraîneur qui, bah, qui, qui va forcer la main. Et il y a une seule fac qui va répondre, une seule fac. Et c'est ça qui va changer la donne. Si cette fac de Santa Clara n'avait pas répondu, eh bah, on n'aurait peut-être certainement pas connu Steve Nash et tout ce que toi tu as pu raconter et tout ce qui s'est passé derrière. Donc, c'est ces petites histoires qui font aussi la grande histoire que je trouvais intéressante à raconter. Et parfois, des carrières de joueurs. NBA ou autre hein, mais là pour lui c'est NBA vu qu'on parle de, de, de Nash bah ça se joue à ça ça se joue à un gars euh, à Santa Clara qui aura vu la cassette à l'époque et qui aura été intéressé qui se sera renseigné alors que 30 ou 40 autres universités n'auront même pas ouvert le courrier ou ne se seront pas intéressés à ce profil-là donc bah c'est ça qui est intéressant, et juste pour conclure là-dessus, de mon côté en tout cas, quand il va arriver au Hall of Fame en, en 2008, Steve Nash, il déclarait, j'ai bien aimé cette phrase-là, « je n'étais jamais censé être ici », ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'avec l'histoire que je viens de vous raconter, et bah ça se joue vraiment à pas grand-chose, et, et c'est pas faux par rapport à tout ce qu'on vous a dit là, mais en même temps, ça aurait été tellement dommage de rater un tel joueur, un tel potentiel, on l'a dit, qui nous a fait rêver, qui a fait rêver des générations. Oui, pas de titre de champion, mais le back-to-back -back MVP, euh, le jeu avec Phoenix, euh, tout, tout ce qu'on a, qu a aimé. Et, euh, et voilà, ça reste, ça reste une icône. C'est un joueur, on voit tout de suite le profil, on voit le maillot, on voit les gestes, on voit les paniers, on voit les passes, on voit tout ça, ça fait partie de ces joueurs-là qui, qui marquent des qui marquent époques, qui marquent l'histoire. Et, euh, et voilà, moi, je voulais revenir sur, sur cette partie-là il y aurait plein de choses à dire évidemment sur lui, mais on a d'autres joueurs dans notre, dans notre petit 5 cette semaine. Un dernier point là-dessus, peut-être ça, ou on enchaîne
1: Non, non sur, sur Nash, je suis tout bon. Je suis allé regarder du coup pour son frère Martin Nash. Il a bien mm -hmm. joué dans trois pays différents. Il a joué en MLS dans, dans deux clubs, surtout à Vancouver, chez les White Caps. Il a joué aussi, pour ceux qui connaissent, à l'impact de Montréal. Okay. Euh, et pour ce qui est du coup euh, de l'Angleterre où il a joué euh, dans deux clubs différents, à Stockport euh, en 5e division et à Chester City.
0: Ah oui, d'accord. Bon, bah, j'avais peut-être vu autre chose, mais bon, en tout cas, il a été footballeur pro, mais euh, bah, tu as confirmé avec la MLS euh, euh, pour, euh, pour le frère de Nash. Voilà pour notre premier joueur de la semaine. On va continuer. Okay. Deuxième, euh, deuxième joueur. Euh, alors. On, par... Alors, on va parler un petit peu de Washington, je crois, non, c'est ça Ce serait bien. C'est ça, un certain il numéro 23 de Washington. Washington. C'est ça, le gros blasphème, attention. non, non. On va parler d'un certain numéro... Alors, il a joué, il a, il a porté le numéro 23 à Washington, mais ce n'est pas nécessairement... Ou peut-être que toi, tu vas parler de cette partie-là. Oui. Pas, pas, pas pour moi, en tout cas. On va, on va parler de Michael Jordan. Ben oui, il y a bien une semaine où il faut qu'on aborde ça. Hein. Il fait partie des 75 bien entendu. Il y a d'autres noms comme ça. On se dit, bon bah, ben, avec Sam... Hein, euh, on ne s'était pas dit directement, mais quand, quand tu as décidé de sortir le nom là, euh, dans notre petite réunion d'avant-truc, ok, bon bah voilà, on a posé le nom, il fallait bien le sortir. Il y a peut-être un, un autre ou deux autres noms comme ça, on attend qu'ils sortent, on attend peut-être la fin ou pas. On a hésité à mettre un autre, un autre 23 aujourd'hui, mais on s'est dit que ça ferait, ça ferait beaucoup trop long aujourd'hui, et ça pourrait créer des tensions, donc on va le garder pour plus tard. Euh, même si y a une filiation entre les deux, bien entendu. Euh, Michael Jordan, on va, on va l'aborder tout de suite avec, avec Sam dans notre 75 là. Bon, je fais le CV après je te laisse. Je ne vais même pas faire de passerelle, je te laisserai parce que je ne sais pas du tout quel angle tu as abordé, il y a tellement de trucs. Euh, on va voir. J'espère que tu n'as pas abordé le même angle que moi, sinon ça va, ça va être assez rapide. Mais on va voir. Draft 84, bien entendu, pour, euh, pour Michael Jordan, le pick numéro 3 par les Bulls de Chicago. On était revenu sur cette draft de 84, rappelez-vous. Déjà, le choix numéro 1 c'était Hakim, le choix numéro 2 c'était Sam Bowie vous on en avait parlé, il y avait Charles Barclay aussi qu'on a abordé, qui était en pic numéro 5 donc un beau, un beau, quintet, un beau quintet pour cette draft, draft 84 alors Michael Jordan c'est quoi c'est 15 saisons, euh, NBA c'est 6 fois champion 6 fois MVP des finales 5 fois MVP 1 titre de défenseur de l'année 14 fois All-Star, 3 fois MVP du All-Star 10 fois meilleur marqueur de la Ligue 3 fois meilleur intercepteur je me suis arrêté là en termes de, de palmarès, c'est déjà pas mal sa Majesté Michael,
1: Sam. Ouais, ouais Sa Majesté Michael. Et en fait, il y a comme plusieurs joueurs dans la liste, comme Kobe, on a eu comme Magic. Euh, on ne sait pas trop quoi sélectionner comme, euh, comme angle et, euh, que, parce que tout a été vu et revu et revu. Il y a eu les documentaires, il y a eu les vidéos sur YouTube, les interviews, les machins. Et du coup, j'ai trouvé que l'angle le plus intéressant, ou peut-être la partie de, de la carrière de Jordan qu'on connaissait le moins, euh, c'était celle chez les Wizards.
0: Parce ah, donc, tu, là, donc finalement, ma vanne sur les Wizards ouais, est... Des... Tout... Ouais, parce, que, là, est à plat, parce que finalement, c'est ce que tu vas aborder. Oui, okay, voilà, tout à fait.
1: Parce qu'en en fait, il euh, y a plusieurs raisons à, à cela. Évidemment, euh, ce n'est pas la même hype. Il n'a pas, pas été aussi bon euh, que chez les Bulls. Mais quand même... Euh... Et aussi parce que la NBA était beaucoup moins regardée, euh, parce que quand Jordan est parti à la retraite, euh, les audiences étaient plus aussi dingues, il n'y avait pas tant de stars, ou alors des stars naissantes, il y avait une grosse domination par les Lakers, donc il n'y avait pas un suspense de fou furieux en fait. Et puis, euh, bah, en fait, on sortait du lockout euh, en 1999-2000, si je ne me trompe pas, et euh, bah, bof. Bof bof, euh, il y avait plus de hype justement pour euh, le championnat de streetball euh, N1 que d'ailleurs il y a un bon documentaire sur Netflix sur, la, sur ça que je vous conseille de regarder, je l'ai regardé Star euh, Family. Euh, mais, mais rien à voir. Euh, du coup, Jordan il arrive, euh, c'est deux ans après son comment dire, deux ans après sa, re, sa retraite sportive en 1998 il arrive en 2000 euh, comme euh, GM donc, euh, des, des Wizards de Washington. Et puis, euh, bon, il fait plusieurs moves, etc. Mais il euh, n'y a rien d'exceptionnel. Euh, il va signer euh, Tyron Lou quand même, euh, en, en tant qu'agent libre. Euh, quelques semaines seulement après euh, qu'il soit fait crosser euh, par euh, Allen par Iverson en finale.
0: Le cul sur le parquet.
1: Voilà. Euh, ju juste après, il est signé chez les Wizards. Bon, ce sera évidemment pas une, une très bonne nouvelle. Hein. Les Wizards, c'est une surprise pour personne. Euh, ils vont pas être très bons pendant que Michael Jordan est, est, est GM. Quand il revient sur le parquet, c'est un peu mieux. Hein. Euh, on, on arrive cinquième de la division Atlantique quand même, mais c'est 37 victoires pour 45 défaites juste avant. Euh, c'est le pire bilan de la Ligue, tout simplement. Et ils vont, être, euh, ils vont avoir le premier choix euh, en 2001. Euh, et en 2001, il euh, ben, y a un joueur qui sort du lycée, et c'est Kwame Brown quand même. Euh, Kwame Brown euh, qui n'a pas fait de parcours universitaire mais qui a une histoire assez particulière parce qu'il a été euh, sans abri, etc. Euh, et que euh, bah, Jordan l'apprécie. Il y a beaucoup de hype par rapport à son physique parce que le garçon, euh, il fait 120 kg puis il fait 2 m11 quand même. C'est le cousin d'ailleurs, euh, je vous le donne en mille, de Jabari Smith.
0: Très bien. Okay. Euh,
1: qui a été drafté à Houston cette saison. Euh, et du coup euh, l'ami Kwame Brown il arrive euh, en, il a des, des discussions avec Jordan où il dit que voilà euh, il est premier à être drafté et tout mais quand ça commence à être un peu sérieux euh, et ben Kwame Brown il craque un peu et il dit à son agent euh, le laissez pas enfin le laisse pas me, me sélectionner en 1 euh, je vais avoir trop de pression euh, moi je, juste je sors du lycée euh, ça va pas le faire etc et Jordan rassure en disant bah nous, on n'attend pas à ce que tu aies un niveau exceptionnel maintenant, euh, euh, mais on va te développer et je te prends dans l'équipe justement pour que tu deviennes un grand joueur. On prend toi, etc. etc. bien sûr, euh, les discussions de, de, de confiance entre les franchises. Et puis, du coup, Jordan décide de sélectionner Kwame Brown, euh, pour info, euh, dans la draft qui avait aussi Pogazol. Deux places derrière, il a été sélectionné deux places derrière. Mmh. Où, si tu voulais prendre un pivot, tu pouvais prendre évidemment Tyson Chandler.
0: C'est ça, tu avais Tyson Chandler qui était, était le choix numéro 2. Ouais. On même... en
1: reparlera un peu plus tard. Très bien. Tu vas dans le, le genre sûr. Et c'est un autre sujet. Euh, donc, du coup, comme euh, Kamehraun sélectionné numéro 1, il a un peu de pression, etc. Euh, et il arrive en NBA, c'est pas fou bien Évidemment, en première saison, euh, 4,5 points euh, de moyenne. Et puis, Jordan, euh, il se dit « bah Écoute, euh, là, j'ai une équipe qui est plutôt jeune. Les leaders sont plutôt jeunes. Euh, il n'y a qu'un seul joueur qui a plus de 10 saisons en NBA. Bah, C'est lui, évidemment. » Et donc, il se dit « bah Il y a une équipe avec Rip Hamilton, avec l'ami Kwame Brown, on a du Brandon Haywood, on a Christian Latner, on a tyron Lou, euh, justement, j'en parlais. » je vais retourner sur le terrain pour parce que c'est la meilleure manière que j'ai de les former. C'est ce qu'il dit, lui. Après, il euh, y a d'autres... Euh, il y, y a souvent le, le troll de bah, Jordan, il est allé sur le parquet tellement son management était mauvais, etc. Ce n'est pas la vision de Jordan. Après, euh, chacun décide ce qu'il veut, etc. Mmh. Évidemment, ils étaient nuls. Mais Jordan est, est, selon lui, allé sur le parquet pour euh, les mener directement bah, quand, il était, quand il était à côté d'eux, dans les matchs, etc. etc. Et le problème, c'est que euh, ce, ce problème de pression va revenir pourquoi mais Brown, qui va péter un plomb parce qu'il a peur quand même, de faire des mauvaises prestations tellement il a la pression d'être à, à côté de Michael Jordan. Michael. Euh, et du coup, évidemment, euh, bah, il... Il va rien faire au final, Kwame Brown, euh, il va jouer trois saisons euh, aux Wizards. Quand Michael Jordan part en fin de saison 2003, euh, il fait un bout de saison un peu correct avec 11 points de moyenne, 7,5 rebonds, etc. Euh, malheureusement, la saison d'après, il ne va pas y arriver. Ensuite, il sera tradé euh, du côté des Lakers euh, contre euh, bah, debout de, de, de pas grand-chose. Euh, et donc, euh, évidemment, ça ne sera, euh, sera pas la fête. Après, il va, par il va participer. Euh, alors ça, c'est un peu moins connu, mais il sera dans le trade de, des frères Gazol, qui fait partie du trade, etc. Puis, il fera ça, ça, une, une carrière euh, moyenne, pas du tout digne, évidemment, euh, d'un premier choix de draft. Mmh. Et du coup, c'est aussi par rapport à Michael Jordan. Euh, et euh, alors, on pense évidemment ce qu'on veut de, de, de Jordan, Évidemment, c'est un joueur exceptionnel, mais il a gâché des carrières comme ça, plus ou moins de sa faute, aussi parce que le niveau de, de, de Kwame Brown n'était pas au niveau, hein, bien sûr, mais en prenant un peu la lumière, parce qu'évidemment, la saison de Jordan, euh, les deux saisons qu'il fait du côté de Washington euh, sont quand même relativement exceptionnelles pour un joueur de son âge. Euh, je veux dire, il va aller taper des matchs à 40, des matchs à, à, à 50 points, même contre Charlotte en, en décembre 2001. Euh, il est à un niveau euh, très, très haut pour un joueur de son âge. Les deux saisons, il a plus de 20 points de moyenne, le, le garçon. Euh, il a des pourcentages dégueulasses, d'ailleurs, hein, parce qu'il croque dans tous les sens. Enfin, il prend le lead de cette équipe, mais un peu au dépend euh, de sa formation, du temps de jeu de, de, des joueurs qu'il a sélectionnés lui-même. Donc, c'est un peu particulier. Euh, c'est un peu particulier et c'est un peu le problème évidemment des joueurs euh, avec un, un tel ego plus ou moins, et ça va se ressentir d'ailleurs. Euh, alors, dans, dans une autre anecdote, euh, là c'est à l'époque où il était chez les Bulls, euh, quand il est chez les Bulls, donc il arrive en 1984 euh, et euh, l'ami. Euh, a eu une carrière universitaire, évidemment, que, que tout le monde connaît, où il a été sélectionné dans les McDonald's All-American Games, que tout le monde doit connaître. En gros, c'est les meilleurs espoirs du monde qui s'affrontent euh, dans, dans, dans ces jeux-là, les meilleurs espoirs des états unis euh, Et euh, lorsque Jordan y participe, il est opposé à, à un autre joueur euh, qui s'appelle Adrian Brench. Jusque-là, tu vas me dire, euh, bah, c'est qui oui, c'est ça, je l'avais pas. On le connaît pas. Le problème, le problème pour Adrian Branch, euh, c'est qu'il va trash talk sale Michael Jordan parce qu'il euh, ne yes. s'habille pas très bien, il sort un peu de la campagne euh, de la Caroline du Nord, et que pour Adrian Branch, qui vient de Washington euh, DC, donc il, il, il habite en ville, etc. Donc euh, pour lui, jo Michael Jordan, c'est un, un gros pouilleux. Bref. Ouais. Euh, malheureusement. malheureusement pour lui, il aura le, 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 la mauvaise idée de, de faire ça, donc de le trash talk pendant les matchs, etc., euh, et même hors de, des rencontres. Et puis, le problème, c'est euh, bah adrian Branch, il poursuit sa carrière de basketteur. Euh, il va aller ensuite au collège de Maryland, où c'est un joueur assez moyen, clairement. Mais ça va quand même lui permettre euh, d'être drafté en 1985. Drafté par qui Je te le mets dans le mille, euh, mon cher Chris, par les Bulls. Évidemment,
0: oh, oui, donc il se retrouve.
1: Voilà, et le truc, euh, c'est que c'était pas du tout le GM des Bulls de l'époque qui avait demandé de, de, de sélectionner de parce qu'il est sélectionné assez tard. Hein. Il est sélectionné 46e du, de la draft, donc 22e au second tour. Enfin, second tour. assez anecdotique. Euh, et le problème, c'est qu'il arrive dans l'équipe et puis Jordan lui dit « Ouais, tu t'en rappelles, toi ?» Dès qu'il arrive, hein, vraiment, quand on craint le premier jour. Euh, dans le bus pour aller euh, à, à, la, à la salle, il lui dit bah, « Tu te rappelles quand tu me traitais de pouilleux, etc. ?» Et euh, le gars, il lui dit euh, « euh, Ouais, ouais, ouais. » Et puis, tu sais, il, il en rigole un peu. Il disait « Non, mais c'était juste pour déstabiliser, machin. » Euh, T'inquiète, maintenant tout va bien, je suis ton pote, etc., on se ouais. connaît, etc., machin. Et Jordan lui dit, euh, voilà, je, te, je, je cite, « tu, tu sais quoi euh, Je vais te dire quelque chose, j'ai dit aux Bulls de te drafter, je leur ai dit de te mettre dans l'équipe rouge, car l'équipe blanche dans laquelle je suis, c'est les titulaires, et je vais m'assurer que nous nous affrontions tous les jours, et je vais te botter le, le cul, tous les jours à l'entraînement, et nous allons te couper. voilà. Euh, L'ami voilà, Adrian Branch, euh, il ne finit pas l'intersaison avec les Bulls, c'est-à-dire qu'il est coupé avant le début. Okay. Il va ensuite signer euh, chez les Lakers, d'ailleurs il gagne un titre, euh, oh. mais, ouais, mais sa carrière ne durera que quatre saisons en NBA avant qu'il euh, redevienne...
0: C'est oui, un lambda anonyme. Je vois bien la scène dans le bus avec ouais. Jordan Jeune qui lui dit ouais. exactement ce que tu as dit. Là, je pense que tu as une petite goutte de sueur qui doit, qui doit couler là. Tu... Ouais, C'est possible,
1: possible. possible. Au final, il fait du coup 4 quatre, quatre saisons NBA, 5 équipes différentes ah oui. euh, et euh, voilà, fini. Rideau.
0: Ouais, bah Tu vois, je ne l'avais pas celle-là. Et pourtant, et pourtant, sur Jordan, on en a fait des émissions. Hein, on a fait le... Ouais. La double, le double grenier, là, pareil, le petit euh, autopromo. Ça date un petit peu, c'était pendant l'été, mais vous retrouvez ça sur les podcasts. On était avec euh, Claude 23 qui connaît parfaitement euh, les Bulls. On est revenu sur la dynastie, euh, le double sweep it des Bulls, évidemment, avec Michael. Il euh, y a plein d'histoires, plein d'anecdotes autour de chaque saison, de tout ça. Et on n'avait pas cette histoire-là. Donc, tu vois, il y a toujours des petits trucs à, à trouver quand même. Euh, même si tu l'as dit en introduction, c'est vrai que bah, sur ces jours-là, c'est compliqué. Michael peut-être encore plus que les autres. Euh, bah, tu l'as dit euh, les, il suffit d'aller voir sur Netflix hein, vous avez The Last Dance, on ne fait aucune aucune pub mais bon voilà c'est euh, connu de tous et, euh, et voilà entre les livres, les romans les histoires, les biographies euh, les highlights, bon bref il y a tellement de trucs sur, euh, sur Jordan mais, euh, mais intéressant la petite anecdote moi je ne l'avais pas perso donc. Euh, c'est ah, cool. euh, bon, euh, euh, du
1: symbolique oui
0: et c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu disais, sur le côté euh, euh, l'anecdote précédente sur l'impact négatif qu'il a pu avoir par rapport, euh, par rapport au, au pic de draft de 2001 là, qui a du coup peut-être pas joué à son niveau, voire l'équipe aussi c'est peut-être une des rares choses qu'on peut un peu critiquer sur, euh, sur Jordan ce côté bah, voilà. tu l'as très bien dit il a, il a croqué il a, il, alors oui il a fait des perfs incroyables mais certainement au détriment de cette équipe des Wizards qui n'aurait jamais euh, été euh, incroyable non plus. Hein. Ça fait 25 ans que les Wizards, c'est une catastrophe de toute façon. Euh, Peut-être même plus, mais euh, en tout cas, au moins 25 ans. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être un bémol, euh, mais un petit, hein, parce que comparé quand même à tout, euh, à tout ce qu'on peut dire d'élogieux sur Sir Michael, évidemment. Euh, moi, je vais aborder un autre point tout à l'heure euh, qui concerne un petit peu sa carrière sportive, mais surtout l'après. Euh, on va parler un peu argent, on va parler un peu sous, sous là, un peu business avec Michael, il y a des choses à dire, mais on va quand même revenir deux trois petits chiffres quand même euh, tellement, mais juste pour, pour, pour symboliser euh, peut-être que les plus jeunes qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, alors vous avez entendu bien évidemment parler de Michael, vous n'avez peut-être pas nécessairement vu des finales, vu des matchs, vu des, des, des choses sur lui, donc euh, c'est à prendre en compte évidemment et il y a des choses assez, assez dingues. il y a par exemple cette année, cette saison 87-88 donc dans ses, premières, dans ses premières années sur cette saison là il c'est une saison c'est une époque où, où Jordan est déjà évidemment très très fort, très très dominant mais autour de lui l'équipe des Bulls c'est pas, pas la folie, il y a pas mal de critiques hein, qui sont faites sur bon, bah, je crois qu'on appelle même l'équipe les, les, de Jordan et des Jordanettes ou un truc comme ça parce que bon, bah, le coaching staff autour de lui n'est pas, pas dingue. Et dans cette année 87-88, il va vraiment hausser le ton. Il va être défenseur de l'année, il va être meilleur marqueur de la Ligue, il va être meilleur intercepteur de la Ligue, il va être dans la All NBA First Team, il va être dans la All Defensive First Team il va être MVP de la saison régulière, il va être MVP du All-Star Game, il va être vainqueur du Dunk Contest, aussi un Dunk Contest légendaire. Euh, voilà, 87-88, c'est une grosse, grosse saison pour lui, malheureusement, ça ne va pas aller au bout, ça va être euh, défaite contre, euh, contre les, les Detroit Pistons, les Bad Boys, on en a parlé, et ça va être euh, un vrai caillou dans la chaussure de Michael, en tout cas dans ses débuts de... Dans ses débuts de... Ces débuts de playoff, en tout cas, pendant trois saisons de suite. Hein, Jordan va, va, va bloquer contre ses va, va contre, euh, contre pistoles avant évidemment de, de faire la, la suite de carrière qu'on connaît. Mais voilà, saison 87-88 déjà qui, qui marque pas un changement, mais voilà, il va vraiment taper du poing sur la table. Et euh, déjà en termes de, voilà, de palmarès, de récompenses individuelles, et même pour son équipe, ça va, ça va, ça va assez loin. Bon, demi-finale de conf, ça reste quand même correct. Euh, quand on regarde d'autres chiffres comme ça, rapidement, qu'est-ce qu'on peut rajouter Moi, j'ai noté plein de choses, un petit peu en vrac, hein, vous m'excuserez. Qu'est-ce qu'on a euh, Sur les matchs de play on était là-dessus, il a tapé le record de points en match de play-off, c'est 63 points, c'est en 86, c'est contre Boston, les Boston de, bah, contre les Celtics, plutôt de Larry Bird, c'est la fameuse citation de Bird quand il dit que Dieu était déguisé en Michael Jordan ce soir-là. Ce soir c'est un record, hein, les 63... 3 unités pour, pour Michael. Euh, donc, on l'a dit, 6 fois champion, 6 fois euh, MVP des finales. Donc, six titres, évidemment. 6 finales et jamais de game 7. a toujours conclu l'affaire avant euh, le match coupé. Dans d'autres tours, oui, mais en tout cas, en finale, il n'y a jamais eu ce, ce winner go home. Là, vraiment, à ce, ce match 7 à la mort pour, euh, pour Jordan. Euh, il y a ses finales aussi en 92-93. Moi, j'ai bien aimé la petite anecdote rapidement. Euh, donc, il est en finale contre les Suns. On en parlait tout à l'heure. Bon, Ce n'était pas la même époque, mais contre les Suns de Barclay. On en a parlé de Barclay aussi dans un précédent épisode. Et euh, il y a une citation de Jordan. Donc, il va remporter ses finales 4-2, bien entendu. Euh, et il va dire, j'étais énervé. Donc, à l'époque, hein, j'étais énervé que Barclay soit MVP de saison régulière. C'est lui qui a obtenu le titre. Du coup, je lui ai laissé ce trophée de MVP et moi, j'ai pris celui de, de MVP de, des finales. Voilà. C'est vrai que j'ai envie de te dire, euh, quitte à en remporter un, à part si tu t'appelles Jerry West, vaut mieux récupérer quand même ouais. le, euh, le titre de MVP des finales. Ça montre que tu as été au bout, mais il va quand même finir ses finales avec une moyenne à 41 points, 8 rebonds, 6 passes. C'est voilà. juste posé sur la table, évidemment, c'est des chiffres parmi tant d'autres. Bien entendu, euh, bon, plein de trucs, évidemment. Je vais revenir moi sur la, la partie un peu business de Jordan, parce que Peut-être que même pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement euh, le joueur Michael, comme je pouvais dire tout à l'heure, on, euh, on, on, on connaît aussi Jordan, et peut-être que même d'autres euh, ont entré par ce biais-là, par, par les chaussures, par, euh, par les Jordan, qui sont même plus que des chaussures. C'est un vrai culte, c'est une vraie, euh, c'est même plus qu'une mode. Euh, on parlait de, de séries qui ont parlé de, euh, sur Jordan, il y a une série que j'avais regardée sur les, sur les chaussures aussi, je plus le nom, qui était pareil aussi sur... Euh, sur Netflix, et euh, c'est bah, même plus qu'un business, c'est euh, une vraie religion en fait, euh, la, les Air Jordan, Jordan et tout ça. Mais Michael, c'est pas que les chaussures, c'est plein d'autres choses à côté, et c'est vers là que je voulais un petit peu vous emmener, j'ai un, un petit peu creusé. Alors, je suis allé même sur le site de Forbes, hein, qui, qui, euh, qui est quand même euh, le, 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 la référence sur tout ce qui est millionnaire, milliardaire, et sur les, les têtes fortunées, euh, il fait partie des, allez, des 2000, dans le top 2000 des gens les plus riches de la planète, Michael Jordan. Euh, son, comment on va dire ça son, il, bah, ses, ses revenus, en tout cas, ses ressources sont estimées, hein, après, à ce niveau-là, on n'est pas à peu près à 1,7 milliard de dollars. Donc ça, c'est le chiffre de cette année. Après, ça peut fluctuer, euh, bien entendu. 1,7 milliard de dollars, mais ce n'est pas avec euh, sa carrière de basketteur et avec ses contrats en tant que joueur qui va, euh, bah, qui va récupérer un maximum. Non, on voit aujourd'hui les, les, les joueurs type euh, les Brand James ou d'autres mecs comme ça qui, euh, bah, qui ont beaucoup de leurs nues, qui proviennent évidemment des, alors, de la pub et qui viennent aussi des contrats. À l'époque, il faut se rappeler que les contrats NBA, ce n'est quand même pas du tout la folie comme, euh, comme aujourd'hui. Euh, juste pour rappeler, euh, alors il faut que je retrouve mes notes il y en a tellement. Euh, oui, sur les 15 ans qui passe en NBA, il va. Euh, il va toucher que, hein, on dit bien que 94 millions de dollars donc sur ces 1,7 milliard c'est quand même une, une goutte d'eau hein. sur les 15 ans de NBA même à 100 millions à titre de comparaison j'ai bien aimé faire la comparaison tout à l'heure je suis allé regarder un petit peu les contrats euh, actuels Buddy Hield en 4 ans c'est 94 millions de dollars voilà. alors c'est pas les mêmes contrats télé, c'est pas les mêmes revenus c'est pas tout ça mais voilà ça, ça vaut ce que ça vaut j'avais noté aussi tu as Davis Bertens sur 5 ans c'est 80 millions tu vois il y a des, voilà. on peut en faire plein on peut en faire plein mais moi j'ai bien aimé le Buddy yield qui touche autant en 4 ans qu'en 15 ans de Jordan voilà moi ça m'a fait ma petite euh... j'ai bien aimé j'ai bien aimé voir ça tout à l'heure mais euh, il a été seulement sur sur ses 15 ans de NBA il a été pendant seulement 2 ans le joueur le mieux payé de la ligue ça peut paraître assez, assez dingue quand bah, il n'a il a pas fallu 10 ans pour qu'il se réveille quand même Michael May. Voilà, c'était des contrats de l'époque. Donc voilà, moins de 100 millions juste avec ses contrats NBA. Et après, évidemment, c'est tout ce qui va développer autour qui va, euh, qui va, qui va faire qui va devenir l'homme qu'on connaît aujourd'hui, le milliardaire. Évidemment, c'est le premier contrat avec Nike. On parlait des chaussures, c'est en 1984. Donc, quand il arrive, donc, euh, dès son année de draft, hein, euh, Jordan, il n'aura pas perdu de temps. Hein. Premier contrat avec Nike, c'est un contrat de 500 000 dollars avec les royalties. Bon, à l'époque, c'était correct, hein, mais, euh, mais voilà, juste à comparaison. Pour l'année 2021, euh, Nike lui a reversé 100 millions d'euros, euh, de dollars. C'est okay. pareil passé un... est pareil, ouais. pareil pour moi. Ah oui, c'est pareil pour toi, <rire> c'est ça. Oui, 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 je pense que tu les prends si on est d'accord. Euh, non, c'est voilà. Avec Nike, évidemment, c'est le partenariat euh, qu'on connaît le plus avec sa filiale Jordan Brand là. Euh, estimé à hein, cette filiale là à 3,6 milliards de chiffre d'affaires par an, voilà, donc ça va être bien pour finir la fin de mois quand il y a des petits besoins pour remplir le frigo. tu vois. Euh, Jordan, c'est les chaussures, c'est les maillots aussi. C'est la marque là, le R Jordan que vous pouvez voir sur certains maillots, évidemment le maillot de Charlotte, je vous ai sur Charlotte après, mais pas que. On va sortir un peu basket, on va parler foot, le Paris Saint-Germain. Alors on aime, on n'aime pas, peu importe, mais sur le maillot, il y a le logo Air Jordan, il y a un partenariat qui a été fait avec eux il y a, il y a quelques temps de ça, là, avec le développement du PSG, évidemment. Euh, et en creusant un petit peu en termes de, de business, en fait, de business plan, chaque maillot vendu par le Paris Saint-Germain, c'est 5% de la vente qui repart du côté de Jordan. Donc, j'ai bien aimé le parallèle dans l'article que je lisais tout à l'heure pour, pour bosser là-dessus. Euh, quand Lionel Messi est arrivé au PSG, celui qui s'est frotté les mains, c'est aussi Michael Jordan parce qu'évidemment, il y allait avoir de l'attrait il y allait avoir du buzz, il y allait avoir de la vente de maillots euh, on, a, on a estimé euh, que la fin août donc de cette année 2022 les revenus justes pour la vente des maillots de Messi auraient rapporté à Jordan 7,5 millions de dollars voilà Juste pour c'est alors il y a beaucoup de chiffres je suis désolé ça fait beaucoup de millions tout ça mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment un business derrière il y a d'autres partenariats pour Jordan alors on connaît un petit peu moins un partenariat avec Gatorade c'est la marque de boisson énergisante si je dis pas de bêtises je crois que oui c'est ça hein. Gatorade ça. Ouais. Ouais. il y a une marque de, de fringues aussi qui s'appelle Ains. si je dis pas de bêtises mais ça je ne connais pas euh... il est affilié à la... il est coprésident de la NASCAR également il s'est affilié avec euh, DraftKings qui, sont un, qui est un site de Paris aux états unis assez, euh, assez coté si vous tapez ça sur, euh, sur internet pour faire des. vous trouvez très, très souvent DraftKings, c'est l'équivalent de, de, de bookmaker français qu'on ne citera pas. Euh, en plus, et bien entendu, il y a euh, cette, son, son, son business avec, avec, avec Charlotte, avec la franchise de Charlotte qu'il a acheté en 2010. Il l'a acheté pour 175 millions 2 dollars aujourd'hui elle est estimée à plus de 1,5 milliard et c'est assez dingue parce que tu te dis quand même que bon bah les Hornets depuis quand même un paquet d'années c'est quand même pas la folie tu vois on parlait des Wizards qui sont pas bons depuis 25 ans les Hornets même avec Jordan ça n'a jamais été quand même euh, était incroyable je crois même j'avais lu ça tout à l'heure que Jordan il détient voilà, il n'a pas choisi, mais malheureusement, c'est lui qui a le pire bilan dans l'histoire NBA quand, quand, les, quand cette équipe de Charlotte fait 6 ou 9 victoires, je crois qu'on en avait parlé. Ouais, il y a avec pas... Boris. Ouais, le... C'est ça. Et ouais, donc, bah, il a ce, il a ce, ce triste palmarès-là, mais et il a à peu près ouais, il a 97% de la franchise. Là, il, a, donc il a toute la franchise, mais, mais rien que par la valorisation... Euh, le maillot des Hornets, il euh, y en a plein qui le portent parce qu'il y a le logo, parce que c'est Charlotte, parce qu'il y a le logo Air Jordan et ils ne connaissent peut-être pas la moitié, voire les deux tiers de l'effectif des Hornets. Hein. Mmh. Et on ne vous en voudra pas parce que ce n'est pas non plus l'équipe la plus importante. Si vous voulez connaître l'effectif des Hornets, on vous invite à écouter les step-back, bien évidemment sur les, les prévues de division. Mais, euh, mais voilà Il y a tout le business moi, qui m'a aussi intéressé sur Jordan, tu l'as dit tout à l'heure. Sur le sportif, on pourrait en parler. Euh, on vous invite voilà, à aller écouter les deux podcasts qu'on a fait sur le grenier là, cet été où on aborde vraiment pendant un bon paquet de temps. Il y a bien deux heures, deux heures et demie de podcast sur Jordan euh, en particulier et sur les Bulls bien évidemment. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous en voulez davantage. Avec Sam, on est parti sur un autre, euh, biais. Moi, j'ai une question pour toi. Je te demande juste de répondre oui ou non. On va pas en débattre. Peut-être que tu vois la question ou bon, pas. Je sais pas. Bon, je que... euh, alors, est-ce que Juste oui ou non. Hein. Michael Jordan, pour toi, est-il numéro un all-time oui. oui. Non. Voilà, bon, voilà, voilà. Donc, voilà. C'est bon On passe à la suite Nickel. On passe à la suite. Euh, la suite aussi, elle est assez costaud. La suite, c'est Elgin Baylor. Alors, là, hein, on va reculer. Hein, dans les années, on va faire un bon, un, un vieux bon en arrière, mais il y aura un bon encore plus ancien tout, avec notre quatrième joueur. Elgin Baylor, euh, légende des Lakers, draft 1956 par les Minneapolis Lakers. 14 saisons dans la ligue, c'est 12 fois en playoff, 11 fois euh, All-Star, pardon, 11 fois All-Star, je vais y arriver, une fois MVP du All-Star Game, il a été rookie de l'année, euh, il a toujours joué pour les Lakers, il a d'abord commencé avec les Minneapolis Lakers avant le déménagement de la franchise du côté de, de Los Angeles, une franchise que l'on connaît aujourd'hui. Edgene euh, Baylor, c'est un peu, on, malheureusement, on l'a un peu appelé le loser magnifique, c'est un surnom qui revient malheureusement beaucoup. Jean Baylor c'est 8 finales NBA c'est 8 défaites en finale NBA euh, je ne sais pas sur quel, euh, sur quel aspect tu veux, tu veux te lancer Sam sur Elgin Baylor alors ouais il y a ces finales là mais ça reste un précurseur ça aurait été un gars qui aura euh, ouais ça aurait été un précurseur sur plein de, plein de choses moi je reviendrai un peu là dessus il y a beaucoup d'hommages qui lui ont été faits par rapport à tout ce qu'il aura apporté avant l'heure mais euh, un, ouais, une, une légende des Lakers, il a sa statue, il a plein de choses là-bas, il a son maillot tiré, une, une vraie légende de cette franchise mythique des Lakers. Ouais. alors tu vois, euh,
1: Certes, c'est un des, des plus grands joueurs des Lakers, euh, une des plus grandes franchises de la Ligue. C'est un très grand joueur, euh, mais il a aussi un titre euh, qui compte beaucoup pour moi. C'est le pire GM. De l'histoire de la NBA.
0: Très bien. Bah très bien, pas pour lui, mais euh, il a tellement bien.
1: été fidèle aux Lakers qu'il a bousillé, bousillé la franchise des Clippers de 1986 à 2008. Ils n'ont pas pu avancer vraiment à cause d'Algin Baylor. C'est incroyable. Et alors bon. Je vais vous raconter un peu les moves euh, du bonhomme parce que c'est magistral. Euh, il arrive directement euh, bon, en 1987 en cours de saison. Euh, non, il arrive en 1986, première draft il n'a pas trop de choix. Il arrive à signer deux, trois agents libres, rien de spécial. On a Cédric Maxwell qui est un peu… Euh, en bon, fin de carrière, mais ça reste le joueur un peu le plus connu de cet effectif. Il le trade, il va gagner un titre à Houston derrière. Ça, euh, non, pas du tout, pardon. Non. Euh, non, non, mais il le trade à Houston, voilà, contre euh, plusieurs tours de draft, etc. Euh, la vraie supercherie va commencer euh, à la draft 1987. Euh, draft 1987, euh, notre ami euh, Elgin Baylor, il sélectionne Reggie Williams en quatrième choix de draft. Reggie Williams, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est peu probable, il n'a pas vraiment marqué l'histoire de la Ligue. Il va jouer que deux saisons euh, chez nos amis des Clippers. C'est un poste 3, euh, euh, en gros. Euh, et alors, étonnant, tu vas me dire, puisque en cinquième position, on retrouve Scottie Pippen. Voilà.
0: Okay. Okay.
1: C'est juste la base, ça c'est vraiment juste le début. Euh, juste après, dans la même draft, en 13e position, il va drafter euh, Joe Wolfe, voilà, que vous ne connaissez probablement pas en intérieur, euh, devant euh, des joueurs comme par exemple euh, Mark Jackson euh, ou encore, euh, bah, je sais pas, Brad Laos, enfin, des, des bons joueurs. Des ouais, bons joueurs. Euh, voilà, donc euh, ça c'est juste pour l'échauffement. Draft 1988, ensuite... Euh, draft 1988 ensuite pardon il a le premier tour de draft parce qu'évidemment il a fait une équipe qui est, qui est nulle voilà. tellement nulle que les Clippers vont signer Michael Phelps
0: quoi non. le non oui non, non.
1: mais c'est son homonyme et ça m'a un peu fait ouais. en regardant il y a un mec qui a en 1988 qui a signé un contrat de 10 jours chez les Clippers qui s'appelle Michael Phelps
0: magnifique c'est passé elle est belle aussi
1: euh, tout à fait. En 1988, premier pic de draft, on est chaud, on sélectionne Danny Manning. Bon,
0: la, la, la draft
1: est pas dingue. C'est-à-dire que euh, Danny Manning est presque euh, le meilleur joueur de la draft. On retrouve quand même Dan Meyer-Lee, on retrouve quand même Reed Smith, il y a du Mitch Richmond, mais l'ami euh, mmh. Elgin Baylor, il prend euh, bah, Danny Manning. Euh, qui jouera ensuite euh, six saisons euh, chez les Clippers. Pas mal, en vrai, pas mal. Il est même All-Star, etc. Euh, D'une d'un premier pic de draft, pas plus que ça. Mm -hmm. euh, voilà, ça c'est juste la draft 1988. Draft 1989, on a Danny, Fair, euh, Danny Ferry pardon, qui va être sélectionné euh, en deuxième position par les Clippers euh, en, euh, qui, qui arrive directement de Duke. Il va pas jouer euh, chez les Clippers puisqu'il part directement du côté des, des Cavs euh, de Cleveland euh, dans un trade euh, contre Ron Harper. Voilà. Euh, et du coup, euh, bah, qui aurait pu sélectionner les Clippers tu, tu vas me dire Glenn Rice qui a été sélectionné en quatrième position. Il euh, n'y avait, euh, avait pas tant de choix non plus tu vois, dans cette draft, mais il y avait du team Arda, ouais, quand même. Euh, BG strong par exemple. Euh, voilà pour, pour cette draft. Il euh, y avait aussi Sean Kemp, j'ai oublié de préciser. Tant qu'à sélectionner un 4, pourquoi pas sélectionner Danny Ferry plutôt que Sean Kemp Draft 1990, on retrouve Bo Kimball euh, qui est sélectionné en 8. Tu connais Bo Kimball
0: ah Non, désolé. Et non.
1: Non, je pense que même les fans des Clippers ne le connaissent pas. Il a joué que deux saisons chez les Clippers. Euh, il est sélectionné devant Cédric Ceballos, Tony Kukoc, Tyron Hill. Pas ouf. Il y a quand même Lloyd Vote euh, qui est sélectionné en 13. En 13, c'est plus ou moins un style euh, par rapport à, à l'effectif de la franchise. Et, et il, a, il est resté un peu longtemps chez les Clippers ensuite. Mais c'est quand même pas dingue. Euh, mauvais choix en 1991 quand il prend Laron Ellis, même en pic 22 puisque Laron Ellis va faire euh, qu'une saison chez les Clippers pour 1,5 point de moyenne devant Stanley Roberts, qui jouera un peu plus de 1000 matchs en carrière quand même. 1992, je suis essoufflé, on retrouve Randy Woods euh, en pic numéro 16, un poste 3 qui va jouer 3 saisons, 2,4 points de moyenne, qui est sélectionné devant Doug Christie. Voilà. Juste après, bah, elle, euh, en, en pic numéro 25, elle morse Spencer devant PG Brown qui lui aussi a joué plus de 1000 matchs en, en NBA. En 1993, c'est Terry DR qui est sélectionné devant Nick Van Exel. En 1994, on sélectionne Lamonde Meuret.
0: Bah, les, ont... les, les noms sont incroyables depuis 5 minutes quand même. Tu me donnes des noms de gars. Il ouais, n'y euh... a,
1: y a ouais. que des... Mais alors, en fait... Euh... Il n'y a, a que des, des dégâts. Enfin, On dit ça chez, chez Marseille. Il mais... n'y oui, a C'est-à-dire hein. qu'il sélectionne des gens. Bon. Euh, et en plus, vraiment, je ne sais pas si c'est le, le développement euh, de l'équipe de développement qu'il a mise en place. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il euh, aurait pu sélectionner des, des très bons joueurs, je pense. Et peut-être qu'il y en avait vraiment ouais, un potentiel. Il euh, n'y en a pas un qui a fonctionné. Euh, je veux dire, euh, l'ami. Euh, L'ami Terry DR, si je ne me trompe pas, il est sélectionné en trait Tu vois, il y a, il y a souvent des pics dans des hauts pics de draft, etc. Euh, et et, et c'est pas ouf. 1994, je te disais, Lamonde Murray est sélectionné devant Jaylen Rose. Et, et alors après, on a une masterclass. 1985, on a un bon choix. On a un bon choix. Enfin, Antonio McDyess, qui est sélectionné avec le, le choix numéro 2 par les Clippers. Mais qu'est-ce qu'il fait, à ton avis, euh, l'ami Elgin Baylor?
0: Il va, le, bah, il va le transférer
1: et Le transfert, il ne va pas jouer un match avec les Clippers, Antonio McDyess. pas un match, et il est, il est euh, échangé contre le fils de Rick Barry, Brent Barry, euh, et Rodney Rogers. Bon. Euh, donc deux, deux role players vraiment pas dingues euh, contre Antonio McDyess qui euh, quand même a eu une petite carrière, une fois All-Star, une fois All-NBA, même en 1999. À la place d'Antonio McDaniels, tu me diras, bah, il aurait pu sélectionner quand même deux, trois personnes parce qu'Antonio McDaniels, pour ceux qui savent pas, c'est un intérieur un peu défensif. Juste derrière, dans la draft, il y avait Rachid Wallace. Lucide. Juste derrière, dans la draft, il y avait Kevin Garnett.
0: Ah putain. Ah, pardon, oui.
1: <rire> voilà. Euh, mais quand je te dis le pire GM de l'histoire, ce pas euh, vite fait, il y, y a un débat, il n'y a pas de débat. Il a vraiment ruiné euh, les Sixers. 1996, les, Clippers, les, Clippers. Euh, les Clippers. Les Clippers, pardon. 1996, euh, c'est la draft de Kobe, d'Iverson, de Steve Nash. On vient d'en parler. Euh, sauf que l'ami Elgin Baylor, il décide de prendre Lorenzen Wright. Le fameux Lorenzen Wright. Yes. Euh, qui, euh, un pivot hein, qui va jouer dans la ligue euh, qui, qui va, comment dire, Naviguer entre plusieurs équipes, il ne va jouer que trois saisons chez les Clippers, aucune à plus de 10 points euh, de moyenne. Il le sélectionne quand même, évidemment, ce ne sont pas les mêmes euh, joueurs, mais il le sélectionne devant Kobe, devant Peja Stojakovic, devant Germaine O'Neill, devant Zidrunas Ilgoskas. Je suis fatigué. Je suis fatigué <rire> en 1996. Il reste 12 ans encore de draft, donc vous vous en faites pas. Ça va arriver parce qu'en 1997, euh, bah, il sélectionne Maurice Taylor en 14 pareil toujours devant euh, un joueur euh, un bon joueur on va dire euh, en la présence de Stephen Jackson pas dingue mais il se rattrape en 1998 en nous sortant peut-être la plus grande fraude de l'histoire Michael Oloho-Candy sélectionné avec le first pick de la draft devant euh, bah, quelques joueurs all time comme par exemple Vince Carter comme par exemple euh, Dirk Nowitzki Paul Pierce, qui arrivera d'ailleurs après euh, aux au, au Clippers en fin de carrière, mm -hmm. euh, il le sélectionne devant tyron Lue aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Comme quoi, tout se recoupe, évidemment, dans le petit monde mm -hmm. euh, qu'est la NBA. Je continue vite fait, mais 1999, il va sélectionner la Odom qui certes fait des bonnes saisons chez les Clippers, mais c'est un, un peu un cas social. Euh, il le sélectionne devant Sean Marion, Rip Hamilton euh, et Andrei Kir Kirilenko. Draft 2000. On retrouve en troisième choix euh, l'ami Darius Miles. Bon. Euh, Darius Miles devant euh, des joueurs comme Edu Turcoglou ou Mike Miller. Même Jamal Crawford aurait pu être sélectionné à sa place. Hein, je veux dire, vraiment, là, là ça commence à être très grave. En 2001, on y arrive. Ah. C'est Tyson Chandler qui arrive chez les Clippers. Oh. Juste devant Pogazol.
0: Ah.
1: Et on a le premier bon move. C'est sincère. De la part d'Elgin Baylor, puisque Tyson Chandler est échangé directement, évidemment, Elgin Baylor ne va pas faire un bon choix de draft qui va ensuite s'installer, bah oui, oui. Euh, évidemment, euh, puisqu'il l'échange contre Elton Brand, quand même, euh, du côté des Bulls de Chicago, Elton Brand qui va être euh, la figure, plus ou moins, des, des Clippers jusqu'à euh, à Love City, en fait. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, bon move, on va dire. Mais t'inquiète t'inquiète ah, ouais il euh,
0: qu'il le, le, bon, le bon wagon tu vois il est redescendu quand même il...
1: euh, oui attends parce qu'en 2002 il sélectionne Chris Wilcox Chris Wilcox Chris Wilcox un, alors tu vas voir un poste 4 et 5 juste devant un autre poste 4 et 5 Amarès Tudemayor c'est bon euh, devant Amarès Tudemayor devant d'autres joueurs j'ai noté Carlos Boozer. Euh, non, Tachon... non,
0: non, oui, Carlos Boozer, magnifique.
1: Voilà. J'ai Alors, il sélectionne Chris Wilcox à la place de Soudemeyer, et après, il a un autre pic euh, en, en 12, et ça, il va sélectionner Melvin Eli poste 3, devant, euh, bah, je le disais, hein, Carlos Boozer, toujours, et Tation voilà Draft 2003, bah, malheureusement, il est un peu euh, biaisé dans cette draft parce qu'il se retrouve avec le pick numéro 6, donc il ne peut pas prendre Lebron, pas Darko Milicic. Il aurait pris, je pense, Milicic à la place de Lebron, euh, mais pas <rire> Carmelo, pas Chris Bosch, Dwayne Wade. Il se retrouve avec Chris Kaman. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, on ne va pas lui enlever. En 2004, il va sélectionner Sean Livingston avec le quatrième choix de la draft devant Liu devant André euh, Dola. Euh, pff, enfin voilà, j'en peux plus. Euh, derrière, on a Yaroslav Korolev, euh, un, un russe euh, qui est sélectionné dans la draft 2005 euh, en 12 e position. Il va jouer que deux saisons dans la NBA, euh, un total euh, de 168 minutes. Disputées. Ah oui, c'est peu, peu. Pour un pic de draft, ça commence à faire mal. Sachant que derrière, on avait du Nate Robinson, euh, derrière, on avait du David Lee également, qui a fait une bonne euh, 16, euh, une, une bonne euh, carrière. Pardon. Euh, voilà, draft 2007, on a Al Thornton devant Nick Young. Bon, ça, c'est un, un peu pinaillé de, de, de dire ça. Et puis, sa dernière draft, son ah. dernier choix de draft, il va briser la malédiction, Chris. Parce ah. que, bon, certes, attention, c'est ça reste Elgin Baylor, euh, il va sélectionner l'ami euh, Eric Gordon avec la, le choix numéro 7.
0: Mmh. Bon, il n'y a pas, pas
1: grand monde derrière. C'est un joueur qui a une bonne carrière en NBA, etc. Mmh. Il,
0: ouais, là, il, continue, hein, il continue, Gordon. Oui, hein. oui
1: toujours, bien sûr. Euh, Sergi Ibaka, George Hill, Nicolas Batoum. Bon. Okay. Ça reste un bon joueur, euh, comment dire, Eric Gordon. Mais il a également un choix de second tour euh, avec le 35e choix de draft et il va sélectionner Diandre Jordan. Ah, Pur ouais. style pur style, euh, voilà, euh, l'ami Elgin Baylor pour son tout dernier choix de draft qui a sélectionné uh, Diandre Jordan. Je n'ai pas parlé des trades, je n'ai pas parlé des signatures d'agents libres parce que c'était trop long, mais il a également dynamité euh, cette franchise, euh, évidemment, euh, bah, tout au long de, de, de sa carrière. En fait, pile quand, quand l'Op City commence, il s'en va. Euh, donc, c'est pour te dire, euh, et après, oui. et on dit souvent bah, les Clippers c'est la pire franchise de l'histoire. Enfin, il y a le débat. Euh, comment dire Il n'y a pas de joueurs qui ont marqué la franchise. Bah, c'est aussi pour ça parce que si tu regardes, euh, tu imagines si les Clippers ils avaient eu Scottie Pippen, Sean Kemp, ah bah, un, derrière, même il
0: y a, un, un deuxième ou un quart de ce que tu as dit, tu vois Oui, mais vraiment, vraiment. A,
1: il a manqué tous les ans. Des fois, des il fois, y a des joueurs, tu vois, de, 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 des GM. Tu regardes en arrière sur tes pics et tu regrettes ouais. là, c'est tous les ans, tous les ans, tu loupes un joueur all-time ou quasi, tu vois, un bon joueur de rotation, un joueur qui a été titulaire oui. longtemps et nuit. Et c'est dingue. C'est dingue. C'est le pire GM de l'histoire. Et on n'en parle pas assez.
0: Mais tu, mais tu on va, on va t'offrir un podcast. Euh, tu vas pouvoir refaire toutes les, les, tout ce que tu as dit là les les trades, les signets. Non mais ouais, ouais c'est bah, un tour. on disait le loser magnifique en tant que joueur, bah, en tant que... que... C'est les... vrai que cette période des clippers, c'est vrai que ça fait partie quand même peut-être des pires... Euh... C des... En tout cas, dans l'ère, on va dire, un peu plus moderne, tu vois, les, les clippers de cette avant l'Opsity, ce que tu as dit, tout ça, c'était vraiment assez moche. C'était vraiment pour beaucoup un peu le paillasson de la NBA, tu vois. Tu savais que tu avais des oui, clippers. En c'est sur 20 ans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est pas sur 3-4 ans. Et, euh, et c'est dingue aussi qu'il soit resté aussi longtemps.
1: Ah ben, je sais pas qui était le propriétaire, mais il était compliqué. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Bon, on va essayer quand même de je mon pense, côté de.
1: Pour tout toute sa période de. Donc pendant plus de 20 oui. ans, 22 ans, chez les Clippers, ils vont 4 fois en playoff.
0: Ouais, ça en fait pas. 22, 22 ans. ans. Ça fait pas un gros pourcentage, ça. Hein. Ah
1: ah et bon. c'est un tour. Euh, oui, non, oui. Attends, tour en 2006. D'ailleurs, il est GM de l'année en 2006. Je veux savoir pourquoi.
0: Et il a testé quoi, sa draft de 2006, tiens Sa euh,
1: draft de 2006.
0: C'est qu'il a bien démarré.
1: Garoslav Korolev. Ouais, oui. bon, d'accord. Bon, voilà. Allez, hop.
0: On évacue. On, euh, on va quand même, voilà. On va essayer d'être. Parce que, bon. <rire> Là, il a bien chargé là, Sam. Il s'est. Euh, ah, j'ai vu ça.
1: Je me suis dit, mais attends, mais je connaissais pas du tout cette histoire en plus pour de bon. Enfin,
0: ben, je... ouais, non, mais moi, j'avais pas, euh, je l'avais pas non plus. Donc euh, là, maintenant, on a, un bon, euh, on a un bon, gros dossier sur Baylor Manager. On va être un peu sur le Baylor joueur. Euh, C'est quand même bien plus positif, bien entendu, malgré voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, C'est huit défaites en huit finales. Faut pas, faut pas retenir que ça de Delgin Baylor. La preuve. La preuve que, évidemment, l'histoire ne retient pas que ça, et la franchise des Lakers dans laquelle il a, il a joué toute sa carrière n a, n a, ne retient pas que ça, évidemment. Euh, il a son maillot retiré, c'est le seul joueur des Lakers, il y a quand même quelques maillots aux Lakers retirés, c'est le seul joueur des Lakers qui a son maillot retiré en n'ayant pas de bague. Euh, et il a, il a également sa statue, je crois que c'était en 2008, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 2018, 2018, pardon. Euh, 2018, il a sa statue, ils sont que 5. Non, sinon, il y a non, il y a Kobe qui a sa statue maintenant. Je ne sais plus. Tiens, je... je pense que Kobe a sa statue. Ouais, je pense. Bon, en tout cas, il fait partie des, des, des rares joueurs qui ont leur statue euh, devant le Staple Center. Donc, il y a Shaq, il y a Karim, il y a Magic, il y a Jerry, West, qui ont tous gagné, euh, et plus que gagné des, ouais. des trophées. On en a largement parlé dans nos épisodes précédents. Et donc, Elgin Baylor. donc... Euh, qui, a, qui a sa statue qui est retirée, euh, très jolie statue qui en passage, si vous allez la voir, euh, très sympa. Euh, mais en tout cas, ouais, Baylor, c'était un, un vrai précurseur, c'est pas moi qui le dis nécessairement, c'est euh, bah, on parlait des, des noms, la exemple, toi, Magic Johnson, je vais reprendre quelques propos de certains qui disaient avant Michael, il y avait Elgin Baylor avec ses exploits aériens, son incroyable force offensive. Elgin a montré au monde que l'homme pouvait voler. Bon, alors, c'est les tirades de Magic, hein. ça va dans la poésie, mais voilà. Il y avait. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Avant Jordan, il y a également Julius Erving et Dr. G. C'est inspiré de Baylor. Donc là, je reprends ses propos. La première fois que j'ai vu Baylor jouer au basket, je n'ai pas pu détacher mon regard. Je n'ai pas cligné des yeux une seule fois de peur de manquer un geste que je ne pourrais revoir une autre fois. Ça joli. J'ai toujours travaillé pour lui ressembler et jouer comme lui, mais je me suis vite rendu compte qu'il ne pouvait être imité. Donc, ça quand même des légendes qui parlent de, de, de ça. C'était une une vraie force offensive euh, quand on regarde dans les dans les livres des records NBA, moi j'aime bien regarder ça, il est, euh, il est troisième meilleur marqueur en termes de nom, en moyenne de points, il est à 27 et 27 points par match, il est derrière Michael dont on parlait tout à l'heure, et, euh, et derrière Wilt, donc ça va, qui sont à 30, un peu plus de 30 points tous les deux, et il est devant Lebron, je crois qu'il est un tout petit peu en, en dessous à vérifier si la stat n'a pas changé, mais en tout cas, voilà, il est dans le top 3, top 4, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre euh, si, Qu'est-ce que moi j'ai noté il y, a, il, y a, il y a plein de choses. Évidemment, il y a ces euh, bah, toutes ces finales perdues contre, bah, contre, contre les Celtics, contre Bill Russell, bien, bien entendu. Euh, il, y a ces finales, euh, il y a ces finales de 69 qui sont. C'est une histoire qui est assez connue. Euh, bah, on va quand même se la refaire parce que euh, Alors, si on est fan des Lakers, on l'aime moins, évidemment, mais si on est fan des Celtics, c'est une, une finale qu'on aime qu'on aime beaucoup euh, se, 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 se remémorer. Quand c'est 69, voilà, il y a toutes ces finales déjà perdues pour, pour, pour Baylor. Et là, on se dit, c'est peut-être un petit peu, entre guillemets, la bonne. Cette équipe des Celtics, c'est le vieilli. Alors Bill Russell, il est coach-joueur à cette époque-là. Donc on sait que c'est toujours quelque chose qui n'est pas évident nécessairement à, à tenir comme, comme, comme profil. Et on a Will Chamberlain qui est arrivé du côté des Lakers. Donc on a quand même un ajout, un ajout de poids, un ajout important pour cette équipe, cette équipe des Lakers. On a un joli Big 3, hein. on a Baylor, on a Jerry West, on a Will Chamberlain, donc euh, bah pour aborder, euh, pour aborder cette, euh, cette finale NBA 69, c'est quand même pas mal, c'est assez costaud. Euh, les Lakers ont l'avantage du terrain, dans ces, dans ces finales face aux Celtics, euh, ça démarre très fort avec Jerry West, hein, qui a à peu près 38 points de moyenne sur la série, donc les Lakers ont mené 2-0, donc on se dit, allez, c'est peut-être la bonne cette fois-ci, c'est pas mal. Ils mènent 3-2, malheureusement, ils vont perdre tous leurs matchs du côté du TD Garden, match, donc ça va arriver à 3-3. Match 7 au forum d'Inglewood, hein, c'était pas encore le Staples Center euh, à l'époque. Là, on se dit, allez, encore une fois, bon, match 7, match près mais c'est à LA, c'est à domicile, il y a une équipe incroyable du côté de LA. LA n'a jamais perdu un match 7 à la maison aussi, c'est une stat, alors les stats sont faits pour être contredits, bon, voilà, évidemment, ça va être, ça va être le cas. Euh, avant le match... C'est là où il y a cette histoire-là. C'est que du coup, alors comment il s'appelle Le boss de la franchise de l'époque s'appelait Jack Kent Cook, euh, a eu la bonne, mauvaise idée, la bonne idée en tout cas d'accrocher de, des ballons en haut, euh, en haut du, bah, sur le du, du toit du, du forum, avec des ballons World Champion, voilà pour montrer. On, on y était déjà. Euh, avec, il y avait déjà tout le cérémonial qui était euh, qui était organisé. Ils se les balances seront lâchés au buzzer, il va y avoir toute la musique, la fanfare. La fanfare devait même, il y a même le titre qui était joué qui s'appelait Happy Days Are Here Again. Euh, et voilà, donc tout le, tout le, tout le protocole était déjà, était déjà fait. Alors vous me direz, euh, évidemment que les protocoles sont organisés quand c'est un match des finales parce qu'il bah, y a une équipe qui on sait, voilà, tu as une chance en deux de gagner, entre guillemets. Je, je fais court. Mais tout le protocole était déjà, était déjà huilé. Le problème dans cette histoire-là, c'est que les Celtics ont eu vent de tout ce, de toute cette fanfare de tous ces ballons qui devaient être lâchés et de cette arrogance ils ont pris ça comme une sorte bah, une vraie arrogance des Lakers de dire non mais les gars il y a même limite il n'y a pas besoin de faire le match parce qu'on va le gagner en fait c'était un petit peu ça qui pouvait être compris par cette équipe de Boston et bon bah du coup alors Bill alors Bill Russell va même voir les ballons accrochés au plafond qui sont donc dans une sorte de filet en, fait, en attendant d'être possiblement lâchés et, euh, et là du coup euh, et il dira à Jerry West que ces ballons vont rester accrochés sur le, vont rester accrochés sur le, sur le toit en fait du forum et, euh, et évidemment bah c'est ce qui va arriver parce que Boston va remporter ce match 7 ils vont l'emporter 108 à 106 c'est euh, dans ces finales là on en avait parlé que Jerry West va obtenir le titre de MVP des finales. C'est la première fois donc, dans la NBA que euh, ce titre-là est décerné. Ce sera la seule fois qu'il sera décerné un joueur perdant les finales donc, pour, pour la mid-Jerry. Mais vraiment le loser jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans ces finales-là, c'est euh... bah, ça, c'est la huitième finale. Tu es au match 7, tu as une équipe de rêve, tu as une équipe de Boston en face qui est un petit peu vieillissante. Tu joues ton match à la maison. Et bah tu perds, tu perds encore une fois. Et pour aller au bout de la logique de loser, euh, quand on dit loser, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment le bah, il n'a vraiment pas eu de bol. Hein. Les finales 70, c'est la première fois que les finales sont diffusées à la télé américaine. Alors, dans ces finales-là, ce n'est plus Boston, c'est les Knicks. On en parlera tout à l'heure des Knicks avec ces finales de 70. Euh, et les Knicks qui n'avaient pas de titre à l'époque. Hein. Zéro titre pour les Knicks. Donc tu te dis, bon, bah, première fois qu'ils bah, possiblement première fois qu'ils peuvent obtenir un titre. Donc. Euh, voilà, les Lakers sont favoris. Et bah non, nouvelle défaite. Défaite 4-3, donc encore une fois en match 7. Euh, alors là, il sera perdu au Madison Square Garden. Euh, ce sera la dernière fois que Baylor, euh, que Baylor ira en finale. Et juste pour euh, terminer l'anecdote, l'année d'après, les Lakers retourneront en finale et les Lakers remporteront le titre. Euh, je crois même que c'est dans la même année quand il décidera d'arrêter. Euh, Qui va. Alors attendez, je retrouve ça. Euh, oui, c'est ça même encore. Je pensais que c'était dans le mois, mais c'est encore pire que ça. Quand il va donner sa retraite, Elgin Baylor, le soir suivant l'annonce de sa retraite, les Lakers vont entamer une série de 33 victoires consécutives. Donc, vraiment, il y a un côté. Non, mais il y a un côté, mais, mais mon gars, c'est dingo, tu vois, Donc, ils vont remporter le titre juste derrière en 72. Alors, pour l'histoire, les Lakers vont lui offrir une bague, même s'il n'était plus. Euh, bah, il avait pris sa retraite, mais il, les Lakers lui ont offert cette bague-là. Alors, il n'aura pas d'amertume, il n'aura pas de regret, il ne sera pas. Euh, il dira voilà, qu'il était même content et fier pour cette équipe-là, parce qu'il savait que ces lakers là méritaient une bague, alors ça n'a pas été avec lui, il aurait évidemment préféré que ce soit avec lui, mais il n'y avait pas d'amertume. Euh... Mais il y a quand même une sorte de poisse qui va le poursuivre, tu l'as dit, avec bah, toute, sa carrière, toute sa carrière derrière de GM, là, avec les anecdotes que je vous ai racontées sur les finales, sur, sur même son après-carrière, où là, du coup, dès qu'il arrête les Lakers ils nous font une série incroyable, mais ça reste quand même un joueur, euh, un joueur incroyable, un joueur, euh, un joueur magnifique euh, qui, sur lesquels il faut se rappeler, il faut aller regarder des images, tout ça, et les Lakers ne se sont pas trompés en lui, en lui retirant son maillot, en lui, euh, en lui offrant cette statue devant le, le Staple Center, alors c'est plus ce nom là maintenant, c'est quoi la CryptoCom Arena ou un truc comme ça là camp. Ouais voilà c'est ça, bon, peu importe, devant le Staple et... Euh, mais voilà, c'est un, ouais, c ça. Le loser magnifique, je pense que c'est un bon, c'est un bon titre pour pour Baylor, pour pour conclure, pour conclure sur lui. On, on poursuit parce que là, le temps le temps défile, ouais. le temps défile bon, on, on l'avait prévenu, on est prévenu. Alors pour le quatrième joueur, ça devrait aller un petit peu plus vite, sans lui faire offense évidemment. Euh, Dolph Chase, c'est notre quatrième joueur de la semaine. Alors là, on va vraiment aller dans les dans les prémices de l'NBA, hein, mais vraiment là, pour le coup les tout débuts de la NBA, ça, il va même faire partie de, bah, des joueurs qui vont être dans la première saison NBA, hein. euh, saison 49, du coup, oui, c'est ça, saison 49-50, c'est la première, euh, première saison NBA, et il, fra... il en fera partie. Dolph Chase, donc c'est la draft d'avant, donc 1948, euh, choisi par les Knicks. alors ça fera 15 saisons pour lui, 14 fois en playoffs, un titre de champion, donc en, dans la QV 54-55, 12 fois All-Star, euh, ça aura joué... Pour Syracuse qui deviendra ensuite les Sixers de Philadelphie. Euh, un joueur assez complet le Chase. Alors moi que je ne connaissais pas, honnêtement, hein, je ne vais pas me cacher. Euh, je ne sais pas si toi tu connaissais ça, mais en tout cas. mais euh, voilà, un joueur, euh, voilà un joueur qui aura marqué cette, cette franchise de, de Syracuse et qui fera partie de ses pionniers. Euh, bah, voilà, il, il fera partie de ces joueurs qui auront été là lors de la première saison officielle de la NBA. Voilà. Vraiment un OG
1: de chez OG. Euh, L'ami Dolph Chase, il a marqué évidemment le, les tout débuts de la franchise des Sixers. Il n'a rien. Euh, C'est ensuite euh, hyper bien dire, euh, développé. Mmh. Il a même été coach euh, de, de cette équipe, il me semble. Oui. Ouais. Mais juste, oui, oui. Après, juste après sa carrière de joueur. Pendant 8 ans, il fait coach euh, direct euh, dès sa sortie de, euh, de carrière. Donc, euh, ça, c'est rare quand même pour, pour un joueur NBA. Euh, euh, bon, J'ai un peu cramé, mais euh, Dolph Chase, en fait, de base, il s'appelle Adolph Ok. Donc, euh, et le problème, bah, c'est évidemment que euh, bah, il, est, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. La, la Seconde Guerre mondiale, pardon. Euh, et en fait, il a inspiré plein de gens a, qui s'appelait pareil que lui, a changé son prénom.
0: Très bien.
1: Voilà, comme lui euh, l'a fait. Euh, donc, il a enlevé ça, la première
0: lettre, tu vois. Pas plus
1: tout valeur. à fait. Ça a aussi été une, une icône populaire. Et alors, pour être 100% honnête avec toi, j'avais une super histoire sur euh, une anecdote ah. de fou furieux qui lui était arrivée. Euh, mais entre temps, donc depuis cet après-midi, le site est passé payant. <rire> donc euh, je... ah <rire> très bien. Voilà. Euh, mais en gros, euh, si tu veux, euh, il s'est suivi un peu toute sa vie avec un mec. Ils sont nés à 15 jours d'intervalle. Ils ont grandi dans la même ville. Ils, ils avaient le même prénom. Donc ils s'appelaient euh, Adolf tous les deux. Mmh. Euh, le mec ne savait pas vraiment comment changer son nom, etc. Et un jour, il va à la poste et il rencontre euh, donc, euh, Dolph Chase. Et il a été tellement sympa avec lui qu'il bah, a changé son nom, euh, son prénom pour avoir exactement le même prénom que, que lui. Euh, ils, ils se sont rencontrés, etc. parce que vraiment, il y avait beaucoup d'incointances, euh, beaucoup de similarités euh, dans leur vie respective. Et au final, ils sont décédés, malheureusement, bien évidemment, euh, à quelques jours d'intervalle.
0: Euh, ah oui, ils se euh, voilà. sont jusqu'au bout. Voilà,
1: une anecdote de fou, vraiment, ils habitaient dans le même quartier, euh, ils sont allés dans la même école... Euh,
0: mais c'est la, euh... la semaine dernière, tu nous avais fait... Non, c'était il y a deux semaines, tu nous avais raconté une histoire pareille, je ne sais plus avec qui c'était. Euh,
1: la, oui, l'anecdote la, la, par rapport à Charles Barkley.
0: Charles Barkley, voilà,
1: c'est ouais, C'est un peu un truc similaire, mais là, c'est encore plus fou dans, les, dans le hasard. Quoi. Oui. Euh, et, euh, et du coup, euh, eh ben, la middle chase, euh, en, en termes de joueurs, de ce que j'ai vu... Mmh. Euh, on peut un peu le comparer, et c'est d'ailleurs un de ses surnoms, c'est euh, Larry Bird avant Larry Bird, c'est-à-dire euh, pas vraiment de talent physique, ouais, mais bah, vraiment euh, beaucoup de connaissances du jeu, de la science dans les placements, euh, dans le placement. Euh, et puis, euh, un seul et une énergie euh, un peu euh, inégalée. Donc voilà, ça le classe très haut dans une des plus grandes franchises de l'histoire. Troisième en termes de points chez les Sixers, derrière al derrière euh, Allen Iverson. Euh, premier en rebond et euh, cinquième sur les passes. Donc tu vois, c'était quand même un joueur hyper, hyper complet. Euh, la off chase, une des premières stars avec... George Maikan, qui a vu son maillot retiré d'ailleurs cette semaine euh, par les Lakers. Mm. Voilà. Je ne vais pas m'étendre oui. sur un joueur que je connais euh, évidemment pas plus que ça, mais de ce que j'ai vu, c'est à peu près ce qui ressort. Euh, hyper dominant, puis euh, un, un précurseur évidemment, parce qu'il a tout. dominé la ligue de, de la tête et même des
0: épaules. Ben bah oui, oui, bah c'est ça, bah c'est exactement ce que j'allais dire. Précurseur, comme on parlait tout à l'heure pour Baylor dans un autre style, mais. Précurseur à tous les niveaux, voilà, précurseur dans ce que tu as dit sur le placement, précurseur parce que voilà, moi je le répète, il était de ceux qui ont connu la première saison NBA, donc en 49-50, c'est la fusion entre la BAA et la NBL, on vous laissera les creuser l'histoire si ça vous intéresse, mais voilà, ils en non, on avait fait la ABA-NBA, on avait fait la fusion entre... Ah, ah oui, eh oui, on avait... non, non, ça j'ai pas fait... Non, Sinon, non, sinon je m'en serais souvenu comme... Euh, on prépare un minimum les choses, mais non, non, c'était ABA-NBA la fusion. Euh, là, c'est encore une autre fusion qui a donc euh, créé la NBA, donc fin des années 40, début des années 50. Et donc, dans cette première saison, ils vont aller en finale, hein, cette, cette équipe des Syracuse, là, les Nationaux, alors ils vont la perdre, hein, ils vont la perdre contre les minneapolis Lakers. c'était encore une fois, euh, défaite 4-2, voilà, mais Ouais, tu l'as dit, euh, moi j'avais noté ces, les bilans là, euh, sur les rebonds, sur les points, donc tu l'as dit, je ne vais pas le répéter. Euh, il a été, alors ça, ça m'a euh, ça m'a marqué. Euh, donc, avant que Syracuse ne devienne les, les Sixers, je crois qu'il y a eu 17, euh, 17 années, je crois, de, sous le nom de Syracuse. Euh, il a été leader de la franchise en termes de scoring très soit. Voilà, ça montre vraiment son impact. Après, tu l'as dit, comme il est dans le palmarès en termes de points rebond pas, c'est normal aussi qu'il soit dans cette stat-là, ça paraît logique. Mais vraiment, il aura vraiment marqué tout de suite cette, cette franchise de Syracuse. Et il terminera, il est en carrière, il est en double-double de carrière. Hein. Il est en 18,5 18, points, 12 rebonds, 3 passes. Voilà, donc euh, pour un mec qui n'a pas de physique, euh, entre guillemets, hein, attention, ça reste, ça reste plutôt pas mal. On va pas s'étendre davantage sur lui. Vous pourrez aller causer, évidemment, si vous voulez des infos, des photos, des vidéos. Euh, voir ça évidemment sur sur internet, ça se trouve facilement. On va enchaîner euh, avec notre dernier joueur, Sam. Yes. Dernier joueur, euh, dernier joueur, ouais. C'est Willis Reed, légende des Knicks. On va parler un petit peu de New York, on a déjà un petit peu tout parlé tout à l'heure, mais on va on va conclure avec euh, avec Big Apple pour pour aujourd'hui. Willis Reed, c'est la draft 1964, c'est le huitième choix de la draft, donc par les Knicks bien entendu. C'est dix saisons NBA seulement, euh, deux fois champion. Donc, deux fois champion, 69-70, 72-73, deux fois champion avec New York. C'est euh, deux fois MVP des finales, c'est une fois MVP de saison régulière, donc dans l'année 69-70. Euh, un titre du MVP du All-Star Game, 7 fois All-Star. Euh, plein de choses à dire sur Willis Reed. Euh, bah, c'est le premier joueur, tiens juste, après je te laisse la main, premier joueur dans l'histoire hein, qui fera le triplé. Des MVP, on en avait parlé dans un précédent épisode. MVP de saison régulière, MVP du... des finales, MVP du All-Star Game. Alors, ils n'ont pas tous le même niveau, évidemment, d'intérêt. Mais les trois titres de MVP qui sont décernés en une année par la NBA, bah, Willis euh, oui, Willis Reed sera le premier de l'histoire à tous les rafler. Euh, Légende des Willy Willis Reed, un, un intérieur qui n'est pas nécessairement celui qui est le, le premier cité quand on parle des, des, des vrais, vrais postes 5 dominants dans l'histoire de la Ligueuse.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, Willis Reed, ça fait un peu partie de ces joueurs de l'ombre, entre guillemets, euh, mais qui ont été hyper, hyper dominants. Euh, par exemple, bah, Willis Reed, par exemple, Moses Malone, typiquement, mm -hmm. Dove Chase. On a parlé de plein de joueurs comme ça dans cette série, c'est surtout sur le poste de pivot, étonnant. Mais tu vois, même Wes Hunsell, euh, Bob McAdoo, ce pas des joueurs euh, dont, dont on parle mm -hmm. beaucoup. Euh, et Willis Reed, il a été crucial. Euh, dans l'histoire d'une des plus grandes franchises de, de, de la NBA, évidemment, euh, parce que parce que c'est chez les Knicks euh, qu'il a fait, c'est euh, qu'il a eu ses grandes heures. Euh, D'ailleurs, Big Apple, c'est pas pour rien. Il a même été coach des Knicks. Il a relayé le coach Red Auerbach sur deux saisons. Après, Auerbach a repris sa place, etc. Mais euh, mais, mais il l'a fait. Euh, I icône de New York parce qu'il a aussi contribué euh, au, au développement euh, des Nets de Brooklyn de New ouais. Jersey à l'époque euh, ouais. mais il a été euh, il a été GM euh, chez euh, chez les chez les Nets de 1990 à 1996 ouais.
0: et alors si il... tu es sûr que c'est pas coach plutôt qu'il a été moi c'est coach que j'ai noté mais euh...
1: non GM GM chez les Nets
0: mais il n'a pas été coach chez les Nets
1: alors, euh, il n'a pas été coach. Je sais qu'il a été coach à Atlanta et ouais. euh, à... Il non. a fait de
0: la NCA aussi. Moi, j'avais noté coach des deux, Nets. Deux saisons,
1: deux saisons chez les Nets. Il, a dû, il, il faisait donc les deux.
0: Il a fait deux, ok. Euh,
1: non, il a, il a fait coach deux ans, ah, puis, oui. puis GM. Okay.
0: Euh,
1: il a notamment sélectionné Derek Coleman, qui, qui a fait une, une, une belle carrière chez les voisins des Knicks. Euh, mais du coup, euh, l'ami... Euh, L'ami Willis Reed, c'est surtout... Et alors, comment ne pas le retenir pour ça Je ne sais pas, on, on en parlait. C'est évidemment une histoire euh, que beaucoup connaissent. Mais, mais les finales 70, euh, le Willis Reed Game, c'est mmh. un des moments les plus épiques euh, dans vraiment la définition du mot épique de l'histoire de, de, de la NBA, tout simplement. Euh, en, en finale, donc c'était le, le 8 mai 1970. Euh, on a une, une finale très serrée, enfin des finales très serrées entre les Knicks et euh, les, les Lakers. Euh, et l'ami Willis Reed, bah, on ne sait pas s'il va jouer. C'est la superstar de cette équipe. Mais le problème, c'est qu'il a vraiment eu une grosse blessure à la cuisse. Il n'a pas joué euh, lors du match 6. Et du coup, euh, malheureusement, Will Chamberlain a pété les plombs et a inscrit 45 points avec 27 rebonds. Euh, et donc il se retrouve au Madison Square Garden pour euh, un match 7 qui reste quand même comme l'un des plus grands matchs de l'histoire euh, parce que Willis Reed évidemment c'est pas que le meilleur joueur c'est le capitaine de l'équipe, c'est l'âme euh, le cœur, le poumon et euh, les balls euh, de, de cette team iconique bien sûr avec Walt Frazier euh, etc et plein d'autres joueurs dont on a parlé euh, dans cette série euh, et le truc c'est que bah, au moment de l'échauffement Uh, Willis Reed uh, il rentre dans, dans, dans le Madison Square Garden en boitant plus ou moins uh, mm. il va il, il va pas bien il est blessé hein, bien sûr mais il rentre quand même sur le terrain le public du Madison Square Garden il pète un câble mais euh, vraiment, euh, je pense que c'était une des...
0: L'entrée de Reed ah, quand il arrive sur le parquet alors qu'on pensait qu'il n'allait pas jouer, c'est complètement dingo euh, l'ambiance.
1: Bah, ils ont dû le charger, c'est sûr, déjà pour qu'il marche. Enfin, il était blessé à ce point. Euh, et euh, il, il va jouer d'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, un tout petit peu... Juste ouais, de... attends,
0: j'ai noté tout ça. Euh, il va jouer 23 minutes.
1: Et ben voilà. Il joue 23 minutes quand même dans cette rencontre. Il boite, mais euh, grâce aussi à un Walt Frazier qui est euh, absolument oui. phénoménal, parce que l'ami euh, Walt il va marquer 36 points euh, dans cette rencontre, euh, et ben, les Knicks l'emportent. Les Knicks l'emportent comme ce qui reste euh, un des titres les plus marquants de, de l'histoire. Les Knicks n'ont pas tant de titres, hein, malheureusement. Euh, oui, C'est quand même de base de loser. Euh, mais Willis Reed euh, est arrivé à mener cette équipe, euh, son équipe vers, le, vers les sommets avec Dave de Boucher aussi dont on a parlé mm. euh, voilà c'est une anecdote qui marque comme euh, l'une des, des anecdotes les plus décisives de l'histoire euh, voilà.
0: non mais tu as il si, si, y, y a un article bah, pour bosser sur ce truc là il y a un article de, sur le site de The Legend euh, flashback qui revient sur le Willis euh, Read game avec il euh, vous avez des vidéos vous avez tout le tout, tout un pamphlet sur euh, Comment ça se passe euh, le début de la, le début, le début des playoffs pour cette équipe des Knicks, euh, euh, les premiers matchs contre euh, donc en finale contre ces Lakers là et tout le processus euh, que là on vous fait en beaucoup plus court évidemment, mais vous retrouvez cet article là, vous fouillez, vous tapez Willis uh, Willis Read Game, euh, vous tapez ça dans le moteur de recherche de, du site The Full Letter vous retrouverez l'article qui est très bien écrit euh, par rapport à par rapport à tout ça. Mais ouais ouais c'est c'est assez dingue cette ambiance là euh, lorsqu'il arrive et euh, ça sera dit plus tard hein, que, que, que les Lakers, à ce moment-là, quand ils vont le voir, parce que pour eux, ils ne s'attendent pas à le voir revenir. Euh, il s'est blessé, euh, blessé au match 5, si je ne m'abuse. Ouais, C'est ça, il s'est blessé au match 5 il ne va jouer que quelques minutes, même pas 10 minutes. Euh, il sera absent au match, au match 6 où, voilà, les Knicks vont se faire balayer hein, à Los Angeles. Et donc voilà, ce match au, au Garden, match 7, on en a parlé tout à l'heure. C'est trop léger de Jim Baylor, voilà. évidemment, tout est, tout est connecté encore une fois avec les euh, billets. Euh, et voilà, par moment où, où, où il revient sur le parquet, même que quelques minutes, même malgré un impact limité en termes de points, il va faire 4 points, pas ronds. Euh, Ce n'est pas oh, le game changer en termes de, en termes de stats, mais, euh, mais par contre, en termes d'impact pour ses coéquipiers, pour, pour le jeu, et euh... ouais voilà, c'est ça, Game Changer, pas en termes de stats, mais vraiment, dans lorsqu'il est arrivé sur le terrain, ça a changé la donne, aussi bien pour son équipe, ça les a reboostés, ça les a remotivés de façon incroyable, que, heureusement, pour les adversaires, pour cette équipe des, les, cette équipe des Lakers, qui, bah, du coup, ne va pas réussir à s'en remettre, entre guillemets, du coup, euh, du coup psychologique, et qui va, qui va s'incliner. Euh... Donc ouais, cette, cette année sur Willis de vous, vous la retrouvez évidemment sur le site et euh, vous avez vidéo, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de marquant. C'est vraiment une histoire qui aura marqué, qui fait partie de ces grandes histoires-là encore plus. là Du coup, en finalier, match 7. Donc ça a encore plus d'ampleur et plus d'impact, euh, bien entendu, pour, euh, pour ce joueur-là, pour la franchise d'Enix. Ce sera le premier titre. Hein, premier titre d'Enix, hein, euh, ce titre 69-70, tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de... De bannir au plafond pour New York, il fallait une première et c'était donc dans cette année-là avec ce match 7 incroyable des Knicks contre, contre les Lakers et euh, cet impact de, de Willis Reed euh, dans, dans son retour, dans son, dans son heureux retour en tout cas pour lui et pour les Knicks. On est pas mal
1: On est pas mal non très bien, on est très bien. Très bien. Mmh. Pas de restaurant aujourd'hui
0: Non, c'est bon, pas grave, tu, tu, tu nous as quand même régalé avec Elgin euh, avec Baylor, là. je pense que euh, on, est, euh, oui. on est bien non non mais après tu reviendras la semaine prochaine évidemment avec, euh, avec des anecdotes de culinaires on attend ça bien entendu comme ça tu te donnes de l'appétit en plus aux gens pour revenir Tu vois
1: tout à fait, fait. Euh,
0: ben bah, voilà on va vous souhaiter on va terminer ce, ce podcast évidemment une heure et demie magnifique, la base hein, pour un top 75 évidemment, merci Sam pour, euh, bah, pour, euh, pour le moment passé ensemble avec plaisir comme d'habitude ben bah, oui oui plaisir partagé on vous retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour la suite du Top 75. Vous nous retrouvez également les articles, l'actu sur le site de The Full Agent. On en a parlé tout à l'heure, les step-back qui reviennent tous les mardis, évidemment, pour euh, se réchauffer, remettre les bons automatismes avant la reprise de la NBA qui aura lieu le 18 octobre. On vous souhaite plein de bonnes choses, un bon week-end et à la prochaine. Ciao